0: Ik hoorde deze week dat de hitzone cds uit de schappen gaan verdwijnen. Oh nee, Victor, wat nu? Ja, ja dat is echt wel. Het was een beetje nostalgie, toch? Heb jij nooit een hitzone cd gehad? Zo'n verzamel-CD? Uh... Nee, echt niet? ook okay. niet. Nee, ja, ik had ze echt allemaal. Eind jaren 90 uh, en begin jaren 2000, ik heb editie 1 tot en met 20, heb ik ze allemaal behalve de tweede. Dus dat dat nu verdwijnt, dat is toch wel een stukje nostalgie, wat uh, daarmee ook gewoon
1: een stukje ja, verdwijnt, zeg maar. maar jij bent fengaboys fan
0: Ja, toen de tijd wel. Zeker. Ja, ja.
1: Nou, gelukkig ben je er overheen gegroeid. Uh, welkom bij de Communicados, een <laughs> okay. wekelijkse podcast voor iedereen met een fascinatie <laughs> voor communicatie.
0: Sterk oordeel daar hoor, jongen jongen. Welkom bij de Communicado's aflevering nummer 25. En we hebben weer een leuke show voor je voorbereid. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe je een topprestatie levert wanneer het echt. Telt. Dan, de nieuwe transgenderwet wordt nauwelijks besproken in de media waarom dat onterecht is. En, juice kanalen zorgen voor een revolutie in de entertainmentjournalistiek. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren als je dit een leuke podcast vindt, want dat stellen we natuurlijk enorm op prijs. Maar Lars, we gaan deze week beginnen met een enorme blunder, kan je wel zeggen, namelijk de blunder van Volt. Daar is echt het een en ander gebeurd. Ik zat wel echt even te kijken deze week dat ik dacht bij mezelf van, mijn god, waar zijn die mensen in hemelsnaam mee bezig? Vlak voor um. de verkiezingen. Ja, exact. Ja. Ze komen eraan, de gemeenteraadsverkiezingen. Even om het allemaal uh, uh, gewoon uh, samen te vatten. Vorige week zondag kwam naar buiten dat Kamerlid Nielever Gundogan van Volt, een beetje in het boegbeeld, geschorst is vanwege grensoverschrijdend gedrag. Uh, mijn eerste gedachte was het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar later gaf Volt aan in de verklaring dat het gaat om wat zij noemen verstoorde machtsverhoudingen. En in de pers zijn dingen te lezen zoals dat uh, Gundogan soms uitviel tegen medewerkers en dat ze ze ook opbelden. In het weekend. Uh, maar ja, goed, of dat nou de reden is van de schorsing, dat is op dit moment allemaal, een spe allemaal speculatie, want we zijn een week verder en we weten eigenlijk nog helemaal niks over wat er nou precies ten grondslag ligt aan deze schorsing. Tegelijkertijd, zij natuurlijk enorme reputatieschade, want er wordt gesuggereerd dat zij uh, vreselijke dingen heeft gedaan. En de partij die heeft ook reputatieschade. Uh, dus dit lijkt allemaal niet heel goed gemanaged te zijn vanuit de communicatieperspectief. Uh, inmiddels is dan ook naar de rechter gestapt om opheldering te eisen via een kort geding. Hoe kijk jij
1: naar, Lars? Dit is, dit is toch echt een enorme PR-blunder? Ja, hier past eigenlijk maar één cliché, Victor. Deze situatie kent alleen maar verliezers. Ik ja, durf ja, bijna ook... niet te uh, gebruiken. Advocaten ja. die zijn de winnaar, denk ik. Die kunnen hier nog uh, goed mee verdienen. Zo'n zo uh, Gert-Jan wat zou die vragen per uur? Nou, dat zou best wel eens uh, 600, 700 euro uh, ja. per uur uh, kunnen zijn. Dus die kest uh, die er, uh, er goed op. Maar verder, ik, ja, ik, ik verbaasde me, ik verwonderde me eigenlijk erover. Ik dacht eerst, die verklaring van Volt was in het begin al niet zo handig. Omdat hij te veel onduidelijkheid creëerde. Hè, dus te veel vragen opriep. Dat was al niet, uh, niet zo handig. Vervolgens uh, viel mij Maar ze mij op dat moment toch ook moeten zeggen van...
0: Uh, jongens, als wij iemand gaan schorsen... dit is de reden waarom iemand geschorst is. Ja. Want dit is een Kamerlid. Dit is iemand die kiezers vertegenwoordigt. Er zijn mensen die op haar gestemd hebben. Je bent het aan die mensen verschuldigd om gewoon te zeggen van... dit is wat haar verweten wordt. Ja. En als je dat niet doet, dan uh, kan zij
1: zich natuurlijk niet verdedigen. Uh, dus dat is eigenlijk een hele problematische situatie. En ik denk uh, daar speelt natuurlijk ook nog dat de vraag was van wat, wat is die schorsing dan precies? Want zij kunnen haar niet eens schorsen. De partij kan haar niet schorsen. De fractie kan geen leden schorsen. Dus dat was natuurlijk iets dat alleen maar bijdoeg aan de onduidelijkheid hierover. Wat mij heel ja. erg opviel in het begin is dat... Uh, er eigenlijk alleen maar steunverklaringen kwamen op, uh, op het Twitterkanaal van uh, Niederver Gundegand. Toen dacht ik ook van, hé, hey, dit, dit, is, dit is een nieuwe ontwikkeling misschien in ja, de, 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 de grensoverschrijd gedragdiscussie. Van in één keer allemaal steunbetuigingen van hou vol uh, 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 Nilofer en uh, ja. zorg dat je, dat je erheen slaat. Voor mij kantelde het eigenlijk een beetje bij de laatste verklaring van Volt. Want heel lang dacht ik van... Wat heeft, wat heeft de partij dit ongelooflijk onhandig gedaan? Ik denk nog steeds wel dat, dat, dat ze daar echt wel steken hebben laten vallen. Maar in de verklaring die vrijdagavond naar buiten kwam, uh, zeggen ze in één keer. Want dan reageren ze ook op die uh, rechtszaak. Die is aangespannen, het kort geding dat is aangespannen. Dan zeggen ze van, uh, nou, uh, spreekt over één klacht. Maar het is over meerdere meldingen gaat het. Uh, ze zegt dat uh, volts niet duidelijk maakt waarom zij geschorst is. Ze zegt dat. Volt zegt dat is wel degelijk uh, helder gemaakt. Maar het belangrijkste vond ik eigenlijk dat op de zondag hiervoor is uh, gevraagd uh, aan Gunnagan meerdere keren door het onderzoeksbureau om de klachten te bespreken. En ze heeft aangegeven toen dat ze niet mee wil werken aan het onderzoek. En toen dacht ik, oeh, dat, dat vind ik toch ook geen, geen krachtige reactie. Dat er dan een onderzoek plaatsvindt en dat je dan gewoon zegt, uh, fuck dat onderzoek, ik heb überhaupt geen zin om aan het onderzoek mee te werken.
0: Nee, wat ik het lastig vind is dat dat gebeurd is nadat ze al geschorst is. En ik kan me wel voorstellen dat als al die dingen gebeuren, dat je het vertrouwen uh, kwijt bent dat die mensen uh, goed mee, uh, jouw belangen meewegen. En dat je daar echt heel boos over bent, dat kan ik me echt heel, heel, heel goed voorstellen. Dus in dat opzicht kan ik die reactie van haar wel voorstellen. Uh, een van de dingen die ik me ook is af te vragen: van zij is geschorst met als idee, dan zijn de klagers beschermd. Dat, dat is de gedachte erachter. En ja. ik kan me dat uh, in, in het algemeen... we hebben het er vorige week ook over gehad... dat het soms noodzakelijk is om iemand uh, te schorsen... zodat die klachten goed onderzocht kan, uh, kunnen worden. Maar ik vraag me wel af wie kwetsbaarder hier is. Zijn dat nou uh, deze medewerkers met wie ze ruzie heeft, kennelijk... Of is, is dat Gundogan zelf? Want je zou ook kunnen zeggen, Gundogan is een uh, publiek persoon. Zij moet het hebben van haar reputatie. Als zij hierdoor schade leidt, kan dat betekenen... dat ze de volgende keer niet meer op de lijst uh, komt te staan van Volt. Uh, dat ze misschien in, in het vervolg niet in aanmerking komt... voor eventuele bestuursfuncties die Volt heeft. Dus haar carrière leidt hier echt onder. Misschien ja. ook als de aantijgingen blijken mee te vallen. Uh, en tegelijkertijd, die klagers, dat zijn fractiemedewerkers... Ja, ik bedoel, het is heel vervelend als die uh, niet meer uh, hun positie kunnen handhaven in zo'n fractie. Dat betekent misschien dat ze ergens anders in de partij moeten gaan werken. Bijvoorbeeld op het uh, partijbureau. Of misschien uh, moeten ze überhaupt bij een andere partij aan de slag gaan. In de zin van dat ze voor een andere werkgever aan de slag moeten. Uh, maar ja, als fractiemedewerkers denk ik dat ze voor heel veel lobbybedrijven uh, wel erg interessant zijn. Waarschijnlijk omdat ze niet zo heel veel connecties hebben met Volt. Dus die mensen die komen nog best wel goed terecht. En ik denk als je deze afweging maakt, is die erg bureaucratisch uh, uh, gemaakt. Maakt. Ik ben eigenlijk geneigd om te denken dat Gundo kan als publiek persoon... hier nog wel net iets kwetsbaarder is
1: dan die ja. fractiemedewerkers. Ja, nou, dat volgende wat je zei ben ik het niet mee eens. Hoor. Want we, we weten natuurlijk niet precies wat er gebeurd is. Als zij een keer in het weekend boos heeft gebeld en, uh, en ze de huid vol heeft gescholden... Dat het blijkt te zijn, dan denk ik inderdaad van uh, groei is een olifantenhuid, uh, reageer dat daar wat volwassener op. Ik ken genoeg mensen die werken bij uh, accountantskantoren bijvoorbeeld, die worden ja. zondagochtend gebeld en dan is het niet, wil je dit doen? Nee, dan is, het, dan is het aan het einde van de dag, moet dit af zijn? Ja, maar ik heb eigenlijk ja. een afspraak met mijn familie gepland. Ja. Jammer voor jou. He, dus uh, dat is nou eenmaal de, 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 de werkethiek die soms van je gevraagd wordt. In de politiek zijn er nou eenmaal hele krappe deadlines en zo. Dus ik, als dat het ja. geval is, dan vind ik echt dat ze niet moeten zeuren. Zolang we niet precies weten wat er gebeurd is... moet je natuurlijk heel erg uh, uitkijken met uh, zeggen van... ja, ze kunnen ook ergens anders werk zoeken. Ik had me wel kunnen voorstellen dat je het onderzoek had gedaan... en daar nog geen rugbaarheid aan had gegeven. He, dat je zei van, nou ja, we onderzoeken het... en zodra er meer uit dat onderzoek bekend is... Ja, ja. dan gaan we over tot een schorsing of een andere stap.
0: Ja, en ik denk ook dat de reputatieschade in dit geval uh, dusdanig groot is... dat de aantijgingen ook wel heel erg ernstig mogen zijn. Dus ik ben het in zekere zin ook wel met je eens wat je zegt. Want op het moment dat er hele ernstige dingen uitkomen... dan was misschien deze schorsing wel terecht. Dan denk ik nog dat ze het anders hadden moeten aanpakken. Maar dan kan dit achteraf gerechtvaardigd uh, blijken. Maar uh, ja, of, dat, uh, of die aantijgingen zo ernstig zijn... dat moeten we inderdaad nog maar zien. Wat ik ook wel interessant vind aan deze... je ziet wel vaker dat mensen worden, uh, uh, door de mangel worden gehaald... omdat ze ja, gewoon een beetje een lastpak zijn... Hè? Alicia Ariep als Tweede Kamervoorzitter heeft ook die kritiek gekregen... dat ze uh, hard is voor haar medewerkers... dat ze een vervelend persoon is om mee samen te werken. Uh, Pieter Omtzigt werd natuurlijk ook vaak geportretteerd als een, als een dwarse, vervelende man om mee samen te mm. werken. Niet echt een teamspeler in sommige opzichten. En ik denk tegelijkertijd, dat zijn wel de mensen... die je in de Tweede Kamer willen hebben. Je hebt mensen nodig die een persoonlijkheid hebben van erg niet meegaand. Dat is de mensen die je zoekt. En dat zijn mensen die drammers zijn. Dat, mensen die, dat zijn mensen die tegen draad zijn. Die het leuk vinden om het ongelijk van anderen aan te tonen. Die daar een klein beetje van genieten. Want dat zijn mensen die de regering controleren. En ik denk heel veel Tweede Kamerleden... die komen in de Tweede Kamer... omdat ze loyaal zijn aan een partij. En dat zijn mensen die eigenlijk gewoon een bestuursfunctie... ergens in het openbaar bestuur willen hebben. Of misschien ergens een, een soort van burgemeester willen worden... van een middelgrote gemeente. En als je loyaal bent aan de partij... dan krijg je misschien een keer een benoeming uh, daarvoor. Um, en dat betekent dat ze eigenlijk... niet echt kritisch zijn op een eigen partij. Ik denk dat het goed is dat mensen juist wel echt een beetje tegendraad zijn. Dus ik waardeer ergens dit persoonlijkheidstype wel. Ik ben ook ergens wel geneigd om haar, ja, op basis van wat we nu weten, het voordeel
1: van de twijfel te geven. Ik hou van drammers in de Tweede Kamer. Meer drammers wil je hebben. Ik denk wel ja. dat je hier ziet dat er een reden is dat kamerleden vaak ook lokaal actief zijn geweest. Want je hebt natuurlijk liever als uh, politieke partij dat je weet wat voor vlees je in de kuip hebt voordat je iemand kamerlid maakt. En je ziet natuurlijk nu wel bij Volt gebeuren dat juist doordat Volt niet lokaal actief is geweest, uh, zo'n kunnen een uh, Gundogan ook niet goed genoeg kende misschien, dat het mede daardoor mis is gegaan. Want dat, dat kan je helpen in het selectieproces, maar kan je misschien ook helpen in het creëren van een uh, werkcontext waar, waar, waar je zo iemand toch beter begeleidt. Misschien ook soms uh, als je weet dat, uh, wat iemand sterkte en, en zwaktes zijn.
0: Ja, dat is natuurlijk de reden waarom heel veel van die nieuwe partijen altijd heel veel moeite hebben met uh, inderdaad geen ruzie maken. Omdat ze vaak mensen binnenhalen waarvan ze niet precies weten wat die mensen nou eigenlijk echt uh, drijft en wat voor mensen het echt zijn. Dus je ziet vaak bij dit soort partijen ruzie ontstaan. En wat dat betreft is uh, Volt uh, niet anders. Nou ja goed, ik denk in ieder geval dat ze bij D66 erg uh, blij zijn. Want uh, dat is natuurlijk de grootste electorale concurrent van uh, Volt. Dus ik kan me zo voorstellen dat uh, de vlag daar is uitgegaan op het partijkantoor van D66. Uh, Oké, okay, we gaan het in de gaten blijven houden, want ik ben wel benieuwd hoe ze dat ontwikkelt
1: de komende week. Als dat, dat je elkaar langer kent... betekent natuurlijk niet dat je geen ruzie hoeft te maken. Want wij kennen elkaar hoe lang, Victor? Uh, uh, maar dat, dat, dan zou
0: ik zeggen... maar dan weet je wat je aan elkaar hebt. Dat is volgens ja. mij het punt wat jij zei. Ja, ik maak met niemand
1: zo vaak ruzie als met jou. Weet je dat? <laughs> is dat zo? Ja. Maar we komen er wel Ik de ontvulling. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, ja. Is dat echt zo? Ja, we hebben toch okay. wel vaak verhitte, verhitte discussies. En, en soms hang je ook echt gewoon de telefoon erop. Dat je gewoon, nou, dat je dan ben je wel, wel iemand mee. Die later terugbelt, maar ik Dat
0: is volgens mij maar één keer <laughs> gebeurd, toch? In <laughs> ja. de afgelopen tien jaar is dat één keer gebeurd. Maar
1: we hadden ook over vandaag over deze podcast een verhitte discussie.
0: Ja, wacht maar uh, tot we over het transgender onderwerp uh, doorgaan. Uh, tjonge jonge jonge, wat daaraan tegen grondslag uh, heeft gelegen, dat uh, geloof je bijna niet. Maar goed, daar zijn we nog niet uh, aan beland. Want het tweede onderwerp waarover jij wilde praten, Lars, was uh, hoe je een topprestatie
1: levert wanneer het uh, echt uh, telt. Olympische Spelen ja. zijn natuurlijk geweest. Hoe,
0: hoeveel heb je naar de Olympische Spelen
1: gekeken? Ik kijk naar de samenvattingen en de Nederlanders als er dan af en toe een live onderwerp okay. is. Want ik krijg, tegenwoordig krijg ik ook zo'n pushberichtje <laughs> op mijn telefoon van let ja, op, tuurlijk. daar gaat weer een Nederlander schaatsen. En dan zet je alsnog ja. natuurlijk je, je computer aan.
0: Ik, ik, volgens mij, het is het wel echt iets wat minder leefde deze keer. Dat vond ik er wel opvallend aan. De Olympische Spelen zijn normaal gesproken een groot ding. Uh, dit keer viel het mij wel mee. Maar jij wil het dus hebben. Want je, je hebt het, het trainingsregime uh, van een schaatser, Niels van der Poel, gezien. Ja. En uh, jij had daar een heel sterk gevoel bij. Uh, kan je dat
1: gevoel eens uitleggen? Je, je vond het bijzonder wat hij deed. Ja, nee, want kijk, bij de Olympische Spelen gaat het natuurlijk uh, om eens in de vier jaar... Topprestatie leveren. En wat dat betreft, zie je in Nederland bijvoorbeeld dat uh, ik heb altijd een, een, een zwak voor bijvoorbeeld een, een, een schaatser als iedereen wust, die eigenlijk nooit wint, behalve bij de Olympische Spelen. <laughs> uh, en Niels van der Poel, dat is in is een andere, uh, andere categorie. Maar dat is ook iemand die um, uh, wat hem bijzonder maakt, is dat hij een heel boek heeft geschreven over hoe die Olympisch kampioen uh, is geworden, eigenlijk. En dat is de een paar dagen nadat hij Olympisch kampioen werd bracht hij dat ook uit. Van, uh, hij zei van how to skate a 10 kilometer. Uh, hij is namelijk op de 5 en 10 kilometer is hij uh, kampioen geworden. Zelfs in een uh, wereldrecord op de 10.000 meter. En ik vond dat bijzonder. Vooral ja, want hij verdient heel... er ook geen cent aan. Hè? Want ik zou denken
0: normaal gesproken, het is heel goed als je dat dan uitbrengt... en je bent Olympisch kampioen geworden, iedereen wil dat kopen. Maar hij heeft het
1: gewoon op zijn eigen website gezet als van... ik wil dit delen met mensen. Ja, en kijk, wat, wat, wat hem bijzonder maakt, uh, los van dat hij soms wat onhandige dingen in de media zegt, is het, het verhaal achter hem is bijzonder. Hij uh, heeft enorm geworsteld. Dus op een gegeven moment is hij bij de elite troepen van het Zweedse leger is hij, uh, is hij aan de slag gegaan. Uh, waarbij hij gewoon twee weken in de middle of nowhere werd gedropt bij min 30. En dan moesten ze met een team maar zelf zien te overleven en jagen. En nadat hij dat had gedaan, heeft hij zich helemaal weer op het schaatsen gestort. En in 13.000 woorden. Legt hij heel openhartig uit van hoe hij nou heeft gezorgd dat hij, uh, dat hij uh, nou ja, zo goed werd in het uh, in het schaatsen. En ik dacht, daar zaten een paar dingen in. Ik vond ze gewoon interessant om, uh, om te lezen. Ook voor iemand die misschien zoals jij veel minder met, uh, met schaatsen heeft.
0: Ik heb nog nooit geschaatst. Dat is. Uh, nee. ja, <laughs> ik, serieus? Heb het, nee, ik heb het nooit geschaatst. Nee, het, Ik ben natuurlijk gewoon voor een groot deel opgegroeid in Amerika. En uh, schaatsen is daar
1: iets wat uh, gewoon totaal niet populair is. Dus uh, nee, ik heb het uh, nooit gedaan. Nee. Oké, okay, nou, ik heb wel toch schaatsen. en zo. Van, van de 80 hm. kilometer of zo. Dan, uh, nou ja, lekker over de, over de meren. Alleen ja, dat kan in Nederland natuurlijk steeds minder. Ja. Maar Niels van der Poel. Uh, hij begint zijn boek ook al met een, uh, met, een, uh, met een wat breder uitspraak over waar hij echt in gelooft. Hij zegt: Als je maar hard en goed genoeg traint, dan kun je goed in alles worden. En hij is ook van overtuigd dat degene die uiteindelijk de meeste rondjes van 30,0, dat is een snel rondje, schaatst in de laatste maanden voor de wedstrijd, die wint ook de 10.000 uh, meter. Dus hij begint met. Als je met... maar
0: hard genoeg ergens voor traint, dan kun je Olympisch kampioen worden. Dat zegt hij echt.
1: Ja, en ik denk voor een deel ben ik het daar dan natuurlijk niet mee eens, want nee. ik heb natuurlijk. Veel talent nodig. Volgens Zeker. mij is dit overigens iets wat heel veel mensen die iets winnen ook zichzelf vertellen. Omdat het ja. veel beter voelt om iets te winnen waar je veel moeite voor hebt gedaan. Dat, dan dat iedereen na afloop zegt van jeetje, ja je hebt gewoon, uh, je hebt gewoon veel talent, en daarom heb je gewonnen. Dus dit is iets wat veel winnaars tegen zichzelf zeggen.
0: Je ziet ook dat als je tegenwoordig de Olympische Spelen uh, kijkt, dat uh, het bijna allemaal mensen zijn die een lichaam hebben, wat echt echt niet gemiddeld is. En dat is anders dan met bijvoorbeeld als je de jaren 60, als je de Olympische Spelen van toen terugkijkt. Het waren mensen die er gewoon uitzagen. Tegenwoordig, als je mensen zoals uh, uh, oud-zwemmer Michael Phelps ziet, die gast die heeft handen die er gewoon uitzien als flippers. Ja, ik kan me voorstellen dat met zulke handen je sneller kan zwemmen. En natuurlijk moet je dan nog goed trainen. Ik begrijp dat dat ook een belangrijk aspect ervan is. Maar uh, het feit dat ze ook gewoon die
1: lichamelijke voordelen hebben, dat is wel echt een heel groot onderdeel van een succes. Absoluut, denk ik ook. Uh, maar wat, wat mij opviel in het boek van uh, Niels van der Poel, want hij heeft, hij heeft dat, uh, ik geloof ook wel dat hij het zelf heeft geschreven, er zit ook al gewoon spelfouten in en uh, alle andere slordigheden. Dat ik denk: van nou, dit is duidelijk niet door een PR-adviseur uh, 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 geschreven of zo, of door een ghostwriter. Hij legt gewoon helemaal uit uh, wat zijn filosofie is. Uh, een van de dingen bijvoorbeeld is: zegt, uh, je moet vooral dat oefenen waar je in wil uitblinken. En dat lijkt de open deur van heb ik jou daar. Maar hij zegt bijvoorbeeld van heel vaak gaan sporters die dan snel willen schaatsen, gaan, heel veel, gaan vaak naar de sportschool en zo en doen ze allemaal oefeningen die uiteindelijk jou niet een snellere schaatser maken. Want het doet vaak afbreuk aan al die tijd die op het ijs wil doorbrengen. En een van de dingen die hij ook zegt die hij consequent anders deed dan andere schaatsers, is dat heel vaak gaan schaatsers gaan, uh, op de binnenbaan uh, van, uh, gaan ze rondjes rijden, achter elkaar ook. En hij zegt dat heeft twee problemen. Eén, tijdens de wedstrijd moet je steeds wisselen van binnen naar buitenbaan. En twee, tijdens de wedstrijd heb je niet dat je achter iemand anders aanschaatst. Dus hij zei in al mijn oefeningen wil ik precies die wedstrijd situatie napootsen. Dus als ik tijdens de wedstrijd steeds moet uh, wisselen tussen binnen en buitenbaan wil ik dat ook tijdens mijn trainingen doen. Als ik in de wedstrijd niemand heb die voor me rijdt... wil ik dat ook niet uh, tijdens de training hebben. Want hij zegt, het heeft misschien ook alleen maar nadelen dat je dan de slag van je tegenstander gaat kopiëren of zo. En juist een, een hele andere techniek aanleert. En ik ja. vond dat wel fascinerend. Want hij zegt, dat is ook echt ja. anders. Dat werd ook in NRC Handelsblad bevestigd. Dat is heel anders dan alle andere schaatsers trainen. Die oefenen nooit binnenbaan, buitenbaan, binnenbaan, buitenbaan, binnenbaan, buitenbaan. Hoe andere landen dat doen, dat kan ik lastig inschatten. Maar in Nederland is dat in ieder geval ongebruikelijk.
0: Ik denk in ieder geval dat uh, wat het zegt is dat als je ergens goed in wil worden, dan moet je eigenlijk datgene waar je goed in wil, uh, wil worden, moet je zoveel mogelijk herhalen. Want leren is eigenlijk gewoon repetitie en, en, en nog een keer en nog een keer en nog een keer. En dan uh, word je er vanzelf het beste in. En ja. ik denk soms dat het loont om er dingen bij te doen die specifieke deelvaardigheden trainen. Dus soms kan je bepaalde dingen aanscherpen en dan kan je een andere soort oefening doen om dat specifieke ding aan te scherpen. Maar het hoofdding wat je wil leren, dat moet je gewoon heel ja. vaak
1: herhalen. Wat hij ook zegt is, de manier waarop hij traint is inherent veel saaier dan hoe anderen trainen. Want als je met in je eentje elke keer op de baan staat, dan is het lastig om vol te houden. En ja. hij zegt, hij legt ook de nadruk, je moet als topsporter een omgeving creëren die motiveert om te blijven oefenen. Want hij zegt, niet degene die zichzelf het meest afbult, die wint uiteindelijk, maar degene die het meest fit is. Dus hij zegt bijvoorbeeld, ik vind het niet leuk om gewoon op het platteland een beetje uh, hard te lopen. Uh, want soms doe ik dat ook in de zomer bijvoorbeeld. Als er geen ijs is, moet je ook dat soort dingen doen. Hij zegt, ik vind het leuker om in de bergen te lopen. Hij zei, nou, als je dat leuker vindt, doe dat dan. En, en kies ervoor dat je die dingen doet... Die, die ook gewoon leuk zijn om te doen. Want dan is het ook veel makkelijker om dat vol te houden. En daar gaat het uiteindelijk om.
0: Hij... Ja, ik denk dat het ook een hele belangrijke is voor heel veel uh, dingen. hoor. Want ik probeer even de linkjes te leggen... naar bijvoorbeeld mensen die op een dieet gaan... of mensen die inderdaad een sportding uh, willen gaan uh, doen. Uh, ja. Zorgen dat je het, het vol kunt houden... is echt al een heel belangrijk onderdeel daarvan. Er zijn ja. heel veel mensen die, die, die gaan diëten... en gaan zo streng diëten... dat ze het misschien drie dagen vol kunnen houden... maar niet drie maanden. Dan heb je er niks aan. Dus je moet echt daar... Die de juiste balans in vinden... zorgen dat dingen nuttig zijn...
1: en tegelijkertijd dat je het leuk genoeg vindt... om het te blijven ja. doen. Hij noemt ook bijvoorbeeld dat je... Hij, hij is heel... hij heeft altijd in alles wat hij eraan gedaan... heeft dit het weekend vrijgehouden. Want hij zei van... je moet contact houden met mensen buiten de sport. Ja. Dus je gaat een keer een tegenslag hebben... een blessure hebben dan heb je mensen nodig die niet in die sport zitten... maar gewoon vrienden met wie je alles kan delen. Dus consequent heeft hij ook twee dagen per week vrijgehouden. En wat ik leuk vind is, uh, hij, hij noemt ook andere schaatsers. Bijvoorbeeld uh, Chad Hedrick, die heeft, uh, zijn, uh, die heeft eerder een wereldrecord gereden... op de 10.000 kilometer. Die deed dat nadat hij bij de subway was langsgegaan... Ik denk dat heel veel topsporters zoiets zouden hebben van... Als, je, als iets jou niet voorbereidt op een wereldrecord... dan is het een broodje van de Subway. En, en daar zei Chad Hedrick, uh, Hendrick... sorry, die zei... Uh, it's, about, it's not about eating, it's about skating uiteindelijk, uiteindelijk <laughs> ja. maakt het nou uit wat je eet. Je moet gewoon goed uh, schaatsen. Daarvan zei hij van, ik ben het op zekere hoogte ben ik het er ook wel mee eens. Tuurlijk is eten, uh, kan, je kan het niet verwaarlozen. Maar hij zei veel mensen die leggen zoveel nadruk op dat soort elementen, dat ze vergeten dat het gaat om het schaatsen zelf. Uh, dus nou, dat vond ik leuk om, uh, om te lezen. Niet altijd schokkend, maar ik vind nee, het boek ook wel leuk te houden. om te lezen.
0: Ja, ja. Want dat, dit zegt eigenlijk van je, je wil focus houden op datgene wat ertoe doet. En sommige mensen verliezen die focus en dan gaan ze te veel zich richten op deelonderdelen. Uh, dus zorg dat je. Het doel goed voor ogen houdt, zegt hij. Eigenlijk.
1: Ja, ja, en ik herkende het deels ook wel, want uh, ik heb zelf geen topsport gedaan. Als in een, een uh, nou ik ben, ik ben niet zo van het uh, van het rennen of het schaatsen. Amateur niveau vind ik dat leuk, maar ik heb vroeger veel gedebatteerd, net als jij, en dat liep een beetje uit de hand. Uiteindelijk ben ik daar wereldkampioen in, uh, in geworden. En ik, ik vroeg me ook even af: van, heb ik dat nou. Heel anders gedaan toen, of heb ik, herken ik daar dingen van? En ik herkende bepaalde dingen, herkende ik wel. Bijvoorbeeld als het gaat om de voorbereiding. Hij zegt van echt het, het oefenen van die dingen die je tijdens de wedstrijd gaat doen, die zijn cruciaal. Uh, ik heb altijd, je doet het met z'n tweeën, dat debatteren, ontzettend veel nadruk gelegd op altijd, elk debat, dezelfde dingen doen. We Bij hadden bijvoorbeeld uh, debaters die afhankelijk van de stelling die ze kregen... nog gingen discussiëren met een teamgenoot van wie mag als eerste spreken? Wie gaat als tweede spreken? Nou, ik weet er net iets meer vanaf dan jij. Misschien ga, ga ik dan als eerste spreken en jij als tweede. En ik heb altijd gezegd, dat soort discussies moet je nooit voeren. Je moet gewoontes insluiten altijd dezelfde spreker als eerste laten, laten starten. Want dat geeft houvast. Dan oefen je ook precies dat. wat je tijdens de wedstrijd gaat doen. Die routines op de, op de dag van de wedstrijd hebben mij altijd heel geholpen. Mensen vonden mij een beetje rare snuiter vaak op dat soort toernooien. Weet je wat het eerste alleen, was? Op, wacht even, alleen op dat soort tennooien. Ja, ja. <laughs> ik, ik heb nieuws voor je. <laughs> <Ja>. <laughs> heb je enig idee wat het eerste was. wat ik altijd deed. als ik op een locatie kwam bij een debattennooi? Uh, ik denk dat jij als eerste naar de wc ging. Nee, iets anders. Uh, nee, geen idee. Ik maakte een rondje langs alle zalen waar je kon debatteren. Ja. Okay. Dus ik ging gewoon kijken van waar liggen de zalen... als ik daar moet debatteren, wat is een goede plek om voor te bereiden? Want je hebt heel vaak geen kwartier voorbereidingstijd... en je moet dan naar een zaal gaan. Ik heb zoveel mensen zien uh, dwalen die hun lokaal niet konden vinden... of geen plek vonden om voor te bereiden. Ik maakte altijd gewoon eerst een rondje totdat ik precies wist... Daar moet ik zijn, daar kan ik voorbereiden, daar kan ik dat doen. En ik denk dat één ding deed ik anders dan Niels van der Poel. Ik was wel heel dwangmatig met eten bezig. Dus dat misschien... Achteraf ga je misschien ook zelf vertellen dat dat heel belangrijk is geweest. Ik weet dat niet. Ik heb een Excel-sheet bijgehouden met afhankelijk van het moment van de dag... wanneer we de meeste punten haalden tijdens het debatten. Ja, ja. Dat, dat heeft wel een redelijk hoge nerdwaarde, denk ik. Zeker, ja.
0: Maar, en dan heeft dat te maken met eten. Is het zo dat je op een gegeven moment, als je. Ik kan me voorstellen dat als je te veel hebt gegeten, als je een hele grote lunch hebt genomen. dan heb je een soort van dipje na de lunch. En dat is natuurlijk hetgene wat je wil voorkomen, kan ik me zo ja, voorstellen.
1: Uit die Excel-analyse bleek dat ik 25% minder punten haalde. in het eerste ja. debat na de lunch. Ja, ja. Ja, dus toen ja. zijn we anders gaan lunchen en, en deden we het wel in het uh, beter ja. bij badnooien, juist ook na de lunch. Dus dat, het heeft wel iets van effect uh, gehad. Ik vond, ja, het, 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 dat soort dingen probeerde ik toen ook wel echt bezig te zijn.
0: Ja, kan ik me wel voorstellen. Ik vind het wel interessant wat je zegt ook over je routine niet veranderen. Want ik, ik denk wel dat dat iets is waar jij beter in bent dan ik dat ben. Ik heb niet de neiging om boven mezelf uit te stijgen to say the least, als er echt veel druk achter staat. Ik vind dat ik daar eigenlijk gewoon niet zo heel goed in ben. En ik heb ook net te nadenken over waarom ik daar niet zo goed in ben. En een van de conclusies die ik toen heb bereikt is dat ik de neiging heb om juist mijn routine te veranderen als ik denk van er staat veel meer op het spel. Want ik denk, nu is het een serieuze zaak, nu moet ik het echt supergoed gaan doen. En doordat je dus niet meer die haalvast van die routine hebt, uh, lever je misschien soms een prestatie die juist onder het niveau zit. Dus dat is ja. echt ook een van de dingen die mij daar wel echt in heeft geholpen om te zorgen dat ik die routine opbouw en erop vertrouw dat mijn routine tijdens de voorbereiding net zo goed is als die, of tijdens een, een zeg maar een minder belangrijk moment, dat die routine hetzelfde is als tijdens een uh, nou ja, een topprestatie in welke vorm uh, dan ook. Uh, dus ik denk dat dat echt een heel waardevol punt is, ook voor mensen die uh, een keer uh, een belangrijke uh, presentatie hebben. Eigenlijk wil je jezelf op dezelfde manier voorbereiden als tijdens een wat minder belangrijke presentatie, want ja. die je soms ook of uh, misschien een minder belangrijke vergadering
1: uh, die je hebt. Het moet ongeveer hetzelfde zijn eigenlijk. Er
0: moet zoveel mogelijk vertrouwd voelen.
1: Nee, dat heb ik tegenwoordig ook. Want we hebben geleiden tegenwoordig natuurlijk beide ook mensen bij uh, congres toespraken en, uh, en, en dat soort momenten. En een van de dingen die, die mij altijd opvalt is dat je hebt bijvoorbeeld uh, in Nederland heb je dan uh, lijsttrekkers fractievoorzitters. Die spreken twee keer per jaar op een uh, congres. En je hebt er een aantal bij zitten die spreken normaal gesproken uit hun hoofd. En die gaan dan bij een congres toespraak... eigenlijk de belangrijkste toespraak die ze ja. hebben dan uh, op zo'n moment... gaan ze in één keer van papier werken. En een van de tips die ik dan altijd geef... van zorg dat je in de Tweede Kamer dan ook gewoon je verhaal helemaal uitschrijft. En dan krijg ik altijd als weerstand van... ja, maar in de Tweede Kamer is dat niet nodig. Ja, who cares? Doe het gewoon. Want dan krijg je in de simpelste dingen routine. En ik heb bijvoorbeeld een keer iemand begeleid... die op een hele onhandige manier papieren omsloeg... tijdens een congres toespraak. denk ik van, nou, dat is nou typisch iets dat doe je op het moment dat je geen routine hebt omgebouwd. Het klinkt heel suftig als ik dit zou zeggen. Maar er zijn dus lijsttrekkers die niet goed uh, papieren om kunnen slaan tijdens ja. uh, tijdens. Kan niet wel rommelig overkomen. Ik snap wat je ja. bedoelt, hoor. Dat je dat, dat helemaal uh, dat, dat dat papier helemaal de lucht insleept, zeg maar. Uh, ja. Ga dat tijdens de Tweede Kamer ook gewoon oefenen. Want dan heb je daar routine in, routine in. Ja. Dan weet je hoe dat, uh, hoe dat moet.
0: Amerikaanse presidenten hebben altijd zo'n boek voor zich liggen, als, uh, ook als ze de autokey gebruiken. Maar dan kunnen ze gewoon die pagina's makkelijk uh, omslaan. Ja. En dat is dan allemaal in plastic dat dat zit. Dus het is makkelijk om uh, die pagina om te slaan. Je hoeft niet uh, papiertjes van elkaar af te halen. Ja. Dus uh, dat is echt inderdaad een ding. Het gaat dan net wat soepeler... als je inderdaad het, uh, dat wat beter doet, ja. Ja, ja. Ik vind het ook wel interessant, want ik denk ook een van de onderdelen als je een topprestatie moet leveren het is ook, ook, volgens mij is het ook van belang om bij jezelf te accepteren dat je fouten maakt. En ik denk dat dat ook wel iets is wat mensen vaak vergeten. Uh, ze, ze zijn zo gefocust op het moet goed gaan, dat elke fout die ze maken die nemen ze ja. zichzelf vervolgens heel erg kwalijk. En dan kom je in een soort van negatieve spiraal terecht, dat je denkt van oh, stomme fout gemaakt. En dan ben je afgeleid en dan maak je nog een fout en dan gaat het ineens heel veel slechter. Je ja. maakt altijd fouten. Dingen gaan nooit perfect. Alleen uh, als je aan het oefenen bent, dan uh, accepteer je dat je die fouten maakt en stap je er snel overheen. Dus vaak bij een topprestatie is het ook zaak... om te realiseren van, weet je, je maakt die fouten... maar stap er
1: overheen, ga er gewoon uh, mee om. Accepteer het en ga door. Hoop ja. dat je niet andere fouten maakt. Vertel ook mensen, van kies een moment waarop je gaat evalueren. Dus je, je moet jezelf evalueren, dat is goed. Ja. Maar neem jezelf voor, zodra ik die zaal uitloop... of zodra ik in de auto zit, of zodra ik uh, thuis ben of zo dan pas ga ik evalueren en niet tussendoor. Uh, dat zag je ook bij die Dat je, je kon altijd... Je had, daar heb ik me altijd over verwonderd. Je had, je had altijd mensen die hadden dan geen goede speech... en die gingen dan de rest van het debat... Gingen die echt bij de pakken neerzitten... en uitstralen dat ze gewoon het uh, verkloot hadden. Nou ja, debatteren is een jury sport. Als je, als je zeker wil weten dat je verliest... dan moet je eigenlijk ja. al non-verbaal uitstralen... Dat je, dat je het verkloot hebt. Maar ook die zelf-evaluatie, ja, belangrijk. Ja, maar ja, na afloop pas...
0: Ja, het is een prachtig Britse woord voor poise Het kunnen verbergen van schaamte en negatieve emoties. Dus mensen laten altijd te veel merken dat ze niet blij zijn met hun eigen prestatie. En daardoor benadrukken ze eigenlijk dat het slecht gaat. Dus het zie je ook heel veel mensen die een presentatie geven en die dan al excuses aanbieden voor het feit dat ze denken dat het niet goed gaat of dat ze zich niet hebben goed, goed hebben kunnen voorbereiden. En daarmee benadruk je alleen maar dat het eigenlijk gewoon uh, minder ideaal is dan, dan het had kunnen zijn. Dus je legt de nadruk op je eigen fouten. Dus ja. gewoon die, 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 die Britse stiff upper lip, die, die is ergens erg is heel erg bruikbaar. Maar goed, uh, punt is in ieder geval dus dat je uh, goede routines uh, moet uh, opbouwen. Dat helpt je om een uh, topprestatie hier te leveren. En dat is dus ook wat uh, Niels van der Poel heeft geholpen bij zijn uh, Olympisch record. Absoluut. Nou, oké. Okay. Nou, dat is interessant, ja. Bruikbare tips. Oké, okay, hartstikke mooi. Straks gaan we het hebben over hoe de Juice-kanalen de entertainmentjournalistiek hebben Verandert, misschien zelfs een revolutie te bewerkstelligd hebben. Maar eerst gaan we het hebben over een transgenderwet. Want ik had, deze week las ik wat dingen. En het stond in de krochten van kranten zoals de Volkskrant, HP de Tijden. Die hadden er wel wat over geschreven. Maar je hoort er niet zo heel veel over. Er is een, een aanpassing van de transgenderwet die eraan zit te komen. Die best wel fundamenteel is. En tegelijkertijd zie je er niet zo vreselijk veel over in de media. Wat ik zei, je moet echt de krochten van de kwaliteitskranten induiken. Maar in talkshows wordt het niet besproken. In het journaal heb ik het niet voorbij zien komen. En dat verbaast me enigszins. Want ja, dit zit op het kruispunt van twee hete politieke thema's. Aan de ene kant de medische ethiek en aan de andere kant de identiteitspolitiek. He, normaal gesproken zaken zoals abortus en euthanasie en dat soort dingen. Dat, dat is iets wat heel ik erg veel besproken wordt. Ja, dat leeft enorm in Nederland. En tegelijkertijd dit dus niet. Dit krijgt niet die aandacht. Dus dat vond ik wel opmerkelijk. Maar Wat is dan precies uiteindelijk die uh, wetswijziging? Uh, wat gaat er veranderen? Uh, met met deze uh, nieuwe wet uh, kun je je uh, geslachtsregistratie uh, even makkelijk veranderen als je adres. Uh, je gaat gewoon naar het gemeentehuis, je vult een formulier in en uh, als jij uh, uh, voorheen een man was, dan staat er nu op jouw geboorteakte dat je een vrouw bent. Uh, en dat staat dan vervolgens niet alleen in je geboorteakte, maar in alle officiële documenten en bijvoorbeeld ook een paspoort.
1: Hoe dus gaat dat voorheen, Ja, voor, uh, goede vraag inderdaad,
0: uh, wat, wat, wat er voorheen moest gebeuren is dat om, om, als je die dat geslachtsregistratie wilde veranderen, dan moest je een verklaring hebben van een psycholoog. En dat is dus het element wat vervalt. Dat heb je niet meer nodig. En nou ja, dit, de reden waarom dit een fundamenteel uh, punt is en, en, en waarom uh, 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 ik denk dat hier eigenlijk meer aandacht voor zou moeten zijn, dat is omdat we eigenlijk feitelijk afsch afscheid nemen van de biologische categorieën man en vrouw. Je kunt eigenlijk gewoon zelf kiezen, daar komt het op neer. Als jij als man geboren bent en uh, je hebt twee kinderen verwekt bij een vrouw, uh, dan kan het toch zo zijn dat er in jouw geboorteakte komt te staan... als jij op enig moment besluit om een vrouw te zijn... dat jij altijd een vrouw bent geweest. Dus dat is hoe het gaat. Uh, dat, dat is echt heel fundamenteel. Ik denk wel maar... dat het echt iets is wat belangrijk
1: is. Nou, vanaf dat moment, denk ik, hè? Dus je... je, nee. je...
0: Nee, dat is dus het idee. Uh, als je transgender bent, dan uh, krijg jij het geslacht... wat je altijd al bent geweest. Dus daarom staat er in jouw geboorteakte dat je als uh, vrouw bent. Dus uh, het is echt wat dat betreft, uh, uh, ja, wat ik zeg, heel fundamenteel. Uh, het is natuurlijk een klein beetje een gekke situatie hierbij... Want, want het, is, het is een klein beetje een fictie, zeg maar. Is, als je dat op leeftijd uh, zou doen. Als, als ik hier in een aflevering van deze podcast zou zeggen van... Uh, Lars, ik wil dat je... Ik, ik identificeer tegenwoordig als een 18-jarige. Dat jij mij ineens moet gaan behandelen als een 18-jarige. Dat doe ik wel uh, heel en, lang. Uh, nou, maar stel dat ik dan inderdaad zeg van... Ja, maar Pim Fortuyn, die heb ik niet bewust meegemaakt als 18-jarige. Dan moet jij meegaan in de fictie dat ik niet weet wie Pim Fortuyn is. Uh, hele gekke consequenties heeft dat. Dus uh, dit is echt wel iets wat heel fundamenteel is. Ik denk dat het niet in de talkshows komt, omdat, en ook in andere media, dat het bijna niet besproken wordt. Omdat er toch wel een bepaalde terughoudend is bij politici om hierover te praten. Het is een gevoelig onderwerp. Je wordt ja. al snel weggezet als transfoop. Uh, dat heb je ook gezien bij Dave Chappelle, die een Netflix special had met een paar grappen over transgenders. En nou ja, er is een hele beweging gekomen om hem te cancelen met alle gevolgen van dien. Dat is uiteindelijk niet gelukt, maar maar het heeft in ieder geval veel gedoe opgeleverd. En ik denk ook bij heel veel talkshows levert het toch wel het idee van ja, als je niet politici hiervoor kunt uitnodigen, dan is er al snel een risico dat je mensen uitnodigt die het debat te veel op de spits drijven. En dat je dus uh, uiteindelijk ook bekend komt te staan als een programma wat transfoop is. En dat zou ook wel gedoe kunnen opleveren. Dus er is heel veel terughoudend bij, bij dit
1: onderwerp. Mm -hmm. En ik denk eigenlijk dat dat onterecht is. Dat, dat is eigenlijk een klein beetje wat ik wil betogen. Ja, want ik zie wel dat heel veel andere onderwerpen, bijvoorbeeld voltooid leven... dat is echt heel veel in het nieuws geweest. En ik, Zelf vroeg ik me af van, is het ook bijvoorbeeld minder in het nieuws... omdat het heel weinig mensen aangaat? Ja, want dit, dit gaat niet over de 98% van de samenleving. Dit gaat over een relatief kleine groep. En dat maakt het misschien ook uh, minder geschikt bijvoorbeeld voor een talkshow... dan een onderwerp wat ons allemaal aangaat. En toen dacht ik tegelijkertijd, van, als je kijkt naar voltooid leven dat gaat natuurlijk ook niet zo over een hele grote groep. Hè. Dat, dat zouden misschien een paar honderd, hooguit een paar duizend mensen zijn per jaar die, da die daarvoor zouden kiezen. Uit onderzoek blijkt ook dat die groep echt heel klein is, die hier echt gebruik ja. van zou maken. Dus dat is dan niet het argument om het niet te behandelen. Maar jij zegt, het is gewoon een beetje de, de, de third wheel of politics wordt dat geloof ik genoemd. Hè. Als je het aanraakt, dan, uh, dan raak je ja. geëlektricuteerd. Uh, je kan maar beter je mond houden over het onderwerp, want voordat je het weet, ja, word je weggezet en aangevallen. Er is een
0: hele sterke trans lobby dat zie je wel inderdaad. En dat dat het gevoelig is om de verkeerde uitspraken te doen over dit onderwerp. Ja, ja. kijk, ik, ik wil gewoon eens even: ik wil eigenlijk gewoon drie punten, drie redenen doornemen waarom het wel degelijk belangrijk is om te bespreken, om even de gevoeligheden uit te leggen die spelen bij dit onderwerp. Um, en uh, er zijn eigenlijk drie punten. om even met het eerste te beginnen. Uh, als je uh, feitelijk kunt kiezen of je man of vrouw bent, en dat kun je op elk moment makkelijk veranderen door gewoon even naar het gemeentehuis te gaan. Dan betekent het de facto dat uh, het, het het einde is van iedere fysieke ruimte die alleen nu voor vrouwen of voor mannen toegankelijk is. Dus een vrouwenwc bestaat de facto niet meer. Hetzelfde geldt voor een kleedkamer. Je kunt gewoon feitelijk als bijvoorbeeld een zedendelequent zijnde hier misbruik van maken. En dat is het eerste grote punt. Er is een risico op misbruik hier bij dit soort dingen. Dus mensen die geen transgender zijn... die besluiten van ik laat me registreren... als het andere geslacht... om tot bepaalde ruimtes toegang te krijgen. Dat is één voorbeeld daarvan. Ik noemde net wc's en uh, uh, kleedkamers.
1: Ja, Dat gebeurt nu toch ook niet... Uh, sorry, Wat Dat je? gebeurt nu toch ook niet. Ik bedoel, als, je als kennelijk één, nu één verklaring van een psycholoog genoeg is... dan zou je denken, als je het echt heel graag wil... dan kun je wel een psycholoog zo ver krijgen... dat hij een verklaring voor je ondertekent. En toch Zeker. nog steeds zien we dat er vrouwen-wc's en mannen-wc's zijn. Dus ja. dat zien we nu toch ook niet.
0: Er is een barrière die in ieder geval opgeworpen is. Het is gewoon een stukje moeilijker geworden. Uh, daarmee uh, voorkom je inderdaad uh, niet uh, al het uh, leed... maar het is een stukje moeilijker om het uiteindelijk te doen. En dat is natuurlijk wel hetgene wat in de praktijk mensen ervan zou uh, weerhouden. Uh, ik denk dat waar het, 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 het risico op misbruik uh, nog wel echt me het meest reëel is... dat is in gevangenissen. Uh, want er zijn nu mannen- en vrouwengevangenissen. Uh, als jij een tijdje als man in de gevangenis zit... dan is een van de dingen die je waarschijnlijk een, waar je waarschijnlijk een tekort aan hebt... is seks met vrouwen. En wat zou nou een mogelijkheid zijn als jij je laat registreren als vrouw... dan moet jij ook naar de, de vrouwengevangenis. En voor die registratieverandering uh, hoeft er niks te gebeuren. Je hoeft niet eens uh, je, je kleding, je haar, je hoeft niks te veranderen. Als jij vindt dat je een vrouw bent... dan moet dat gewoon op die manier in jouw geboorteakte komen te staan. En dat betekent dat een man ineens in een vrouwengevangenis zit... Ik zou me daar als uh, eerlijk gezegd, als vrouw in die gevangenis niet fijn bij voelen. Want dit is iemand die fysiek waarschijnlijk sterker is, die mensen makkelijk kan overmeesteren. Dat is gewoon een concreet uh, ik, uh,
1: uh, mogelijkheid tot misbruik ik, uh, daar. Het is wat, wat vergezocht eigenlijk. Is het, het nu, als je erover nadenkt, überhaupt gek dat we dat we in de hele samenleving mannen en vrouwen zoveel mogelijk bij elkaar proberen te brengen en zoveel mogelijk het onderscheid proberen weg te nemen. Misschien is het veel gekker dat we op dit moment mannen- en vrouwen gevangenis hebben.
0: Nou, nou ja, als ik, ik heb het dus over zedendelequenten. En die zitten disproportioneel vaak in de gevangenis. Ja. Uh, ik moet je zeggen, ik vind het niet ja. gek om die inderdaad gescheiden ja, maar te maar houden is... van
1: vrouwen. Nee, nee, nee maar, dan, dan, maar dan, dan maak je daar een uitzondering voor. Mensen zitten ook mensen in de, in de gevangenis omdat ze gefraudeerd hebben bijvoorbeeld. Wat is er mis met een, een man en een vrouw die beide... In de gevangenis, is het omdat ze uh, gefraudeerd hebben met iets, bijvoorbeeld, uh, om die bij elkaar in dezelfde gevangenis te stoppen. Ik zou zeggen, misschien is dat wel een hele grote verbetering voor onze gevangenissen, als we dat onderscheid tussen geslacht überhaupt helemaal opheffen.
0: Oké, okay, vind ik even een ander punt. Ga ik even aan voorbij... waar ik in ieder geval een punt over probeer te maken. Nou ja, ik bedoel, wat moet ik erop zeggen? Er is een risico op misbruik... als het heel erg eenvoudig is om je geslacht te, te wijzigen. En dat zit hem dus in al dit soort dingen... dat vrouwenruimtes eigenlijk gewoon niet meer bestaan. En ik wijs er even op als laatste punt hierbij... is dat mannelijke atleten zich makkelijker kunnen identificeren... als vrouw... met als doel om medailles te winnen in vrouwensporten. Hè? Want mannen zijn gewoon fysiek sterker dan vrouwen. Dat is iets wat algemeen bekend is. Uh, dat zou echt wel een ding kunnen zijn. Je kunt als man uh, die uh, zegt een vrouw te zijn, ineens allerlei Olympische medailles winnen. Dat, dat is ook wel een risico wat hier speelt. Kan
1: je iets aan doen als dat inderdaad een probleem wordt. Wat zou je eraan kunnen doen dan? Nou, je kan volgens mij best als sportorganisatie bepaalde eisen stellen aan, uh, aan atleten. Hè. Dat is nu op dit moment zijn er ook al bonden die daar natuurlijk uh, eisen aan stellen. Hè. Dus, uh, dus ik kan me voorstellen dat je in de sport... ...daar extra regels maakt om misbruik ja, die, te voorkomen. Die zijn er natuurlijk ook wel. Alleen het punt is natuurlijk wel van... ...hoe kan
0: je die regels objectief uh, opstellen? Er is het voorbeeld van uh, Laurel Hubbard. Zij was een krachtsporter bij de vorige Olympische Spelen. Dus die van vorig jaar. En uh, zij was tot haar 35ste uh, man. Toen besloot ze vrouw te worden. Ze heeft op haar 43ste meegedaan aan de Olympische Spelen. En ze uh, dong mee voor een medaille. Die heeft ze uiteindelijk niet gekregen. Maar het opmerkelijke was, zij was dus 43. De, het grootste deel van haar concurrenten was in de 20. Zij heeft 35 jaar lang geprofiteerd van mannelijk testosteron en uh, een mannenlichaam. Uh, ja, volgens de officiële uh, waarden kon zij meedoen. Uh, uh, maar er waren heel wat van haar tegenstanders die zoiets hadden van dit voelt echt extreem oneerlijk. Echt ex en ik kan me ja. dat echt wel voorstellen eerlijk gezegd. Het is gewoon moeilijk om daar objectieve criteria voor uh, vast te stellen. Maar ja, dat ze een voordeel heeft, ik moet eerlijk zeggen dat ik het best aannemelijk vind.
1: Het klinkt mij oneerlijker als je uh, duizenden mensen nadeel geeft omdat uh, één sporter er misschien misbruik van gaat uh, maken. Dus ja. Hm.
0: Vernaf. Wat ik probeer te zeggen in ieder geval met het eerste punt van... eigenlijk waar het om gaat in deze discussie is van... Uh, ik probeer te laten zien waarom het waard is om dit soort discussies te hebben als samenleving. En het, het, het eerste punt is dus het, het risico dat er is op misbruik. Er zit dan ook wel echt wat anders bij. Want ik, er is een tweede punt hier wat, wat iets misschien ook wel principiëler is. En dat is iets wat ik in Amerika heb gezien. Ik heb het al vaker gezegd, ik volg natuurlijk Amerika heel goed. Lang gewoond, ik volg wat daar in de samenleving gebeurt... En een van de opmerkelijke dingen die daar gaande is, is dat er een epidemie is van transgender meisjes. Uh, echt een epidemie. De cijfers zijn echt shocking. Uh, ik had het er gisteren even met jou over toen we elkaar uh, aan de telefoon hadden, Lars. Dit zijn cijfers, ik noem de bron maar even bij, van de American College Health Association. En in 2008 was één op de 2000 meisjes transgender. Dus dat zijn meisjes, dat zijn meisjes die, 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 die tienermeisjes zijn, uh, die, zeggen, uh, die, die, die geboren zijn als vrouw... en die zeggen dus dat ze een uh, jongen willen zijn. Eén op de 2000, in 2008... Uh, ik vroeg jou af van, dat is nu toegenomen. Hoeveel denk je dat het is? En toen zei jij 1 op de 100. En uh, dat zou een explosieve toename zijn. Van 1 op de 2000 naar 1 op de 100 is een hele grote toename. Maar het was zelfs een nog grotere toename. Het is 1 op de 20. Uh, dus van 1 op de 2000 zijn we naar 1 op de 20 gegaan. Dat betekent dat in de meeste klassen op de middelbare school... in Amerika er 1 transgender meisje is. Dat is extreem veel. Het interessante is, je zou natuurlijk kunnen zeggen... De acceptatie is toegenomen. Zoals, ja. Mooie zaak. Blij dat mensen zichzelf kunnen zijn. Uh, alleen dan is wel heel opmerkelijk... dat uh, bij jongens niet zo'n trend te zien is. Sterker nog, bij jongens is het aantal transgenders... sinds 2008 nauwelijks gestegen. Dus een explosieve stijging bij meisjes... bij jongens nauwelijks. Uh, in het verleden was de, uh, gewoon het aantal uh, mannen en vrouwen... transgenders ongeveer gelijk. Nu zie je dat bij tienermeisjes... die heel veel meer is dan bij tienerjongens. Nou, dat zegt dat er misschien iets aan de hand is... Wat daar ook mee speelt is dat het zogenaamde rapid onset gender dysphoria is. Met andere woorden, het zijn meisjes die in hun kinderjaren geen tekenen hebben vertoond van het feit dat ze transgender zijn. Het komt pas na de puberteit op. Dat is anders dan heel veel typische transgender meisjes en dat is anders dan in het verleden. Dus dat is ook wel belangrijk om dat op te merken. Dan gaat er vervolgens iets gebeuren, want uh, als je uh, ja, gewoon uh, zegt transgender te zijn, dan uh, mag een therapeut of een psychiater niet meer tegen jou zeggen van, nou weet je het zeker, denk er nog eens maar eens goed over na, want dat zien we tegenwoordig als kwetsend. Dus er moet zogenaamde gender affirming therapie worden geboden, in ieder geval in de Verenigde Staten. En dat betekent dat heel veel van die uh, meisjes die zeggen transgender te zijn, die worden dus niet tegengesproken en die gaan op jonge leeftijd al aan bijvoorbeeld de puber puberteitsblokkers of uh, gaan zelfs aan ...testosteron om mannelijk hormoon tot zich te nemen... ...met lichamelijke gevolgen die ontzettend groot zijn. Ja, dus ze, ze krijgen een stem die lager is... Uh, ze, ...ze zijn mogelijk niet meer vruchtbaar... ...ook als ze er later mee stoppen... ...dan zijn dat onomkeerbare uh, dingen... ...waarmee ze te maken krijgen. Dus het zijn grote gevolgen voor die meisjes. En wat is nou de situatie... Het zou ook kunnen zijn dat deze meisjes helemaal niet transgender zijn, maar dat het ergens modieus is geworden. Het klinkt misschien bizar, van hoe kan dat ja. nou modieus worden? Nou, we hebben natuurlijk ook gezien dat anorexia bij tienermeisjes op een gegeven moment ook in de mode was. Over het algemeen is het een, uh, een leeftijd waarop je heel beïnvloedbaar bent, waarop je makkelijk verkeerde beslissingen neemt. Als je veel mensen in jouw omgeving een bepaalde beslissing ziet nemen, ben je meer geneigd om dat zelf ook te doen. En we weten ook dat tienermeisjes uh, ja, vaker kampen met psychische problemen. Dus ze, ze hebben misschien last van anxiety. Dus dat ze zich zorgen maken om allerlei dingen. Ze zijn ook uh, vaker dan, dan oudere uh, vrouwen uh, depressief bijvoorbeeld. Uh, dat soort dingen emoties spelen heel erg heftig. En het punt is dat zij denken misschien dat ze transgender zijn. Uh, maar dat zou best wel eens een verkeerde zelfdiagnose kunnen zijn. En omdat ze niet tegengesproken mogen worden. Omdat het dus niet eerlijk is. Omdat dat niet uh, ja, gewoon fijn is voor mm -hmm. ze. Uh, ondergaan ze dus echt verschrikkelijke dingen met alle gevolgen van dien. En uh, mogelijk is het zelfs zo dat een aantal van die mensen dat dus onterecht zijn. Uh, en, en, en dat zie je op YouTube bijvoorbeeld terugkomen. Waar uh, de-transitioning de video's inmiddels ook iets zijn wat een fenomeen is. Dus transgender vroeger waren ze vrouw, toen werden ze een man en dat ze uiteindelijk weer teruggerijgen naar vrouw omdat ze er toch niet gelukkig mee zijn. Dat dat, dat, dat gebeurt is wel echt een zorgwekkende ontwikkeling.
1: Nee, ik denk dat daar, daar kan ik nog een eind in meekomen. Dat, je, dat zou voor mij een reden zijn om heel terughoudend te zijn met, uh, met bijvoorbeeld behandelingen op minderjarige leeftijd. Hè. En volgens mij is in Nederland is ook al de gangbare praktijk om behandelingen uh, zo lang mogelijk uit te stellen. Hè. Dus er worden geen onomkeerbare behandelingen uh, voorgeschreven tot het moment dat het echt niet anders kan. En ik, ik denk dat dat goed is. Hè. Ik denk dat je überhaupt met medische behandelingen voor kinderen uh, terughoudend moet zijn. Ook omdat nou ja, iemand pas soms de, de gevolgen van een actie kan overzien op het moment dat je meerderjarig bent.
0: Ja, dat denk ik inderdaad ook, ja. De reden waarom ik dit koppel aan de wet, omdat het in Amerika nog makkelijker is, zeker in sommige staten, om uh, je, je geslacht uh, te veranderen. Ik denk dat het goed is dat je gewoon kijkt met een psychiater. Ik denk dat het goed is dat we uh, mensen naar een psychiater sturen voordat ze hun geslacht kunnen wijzigen. Niet omdat die psychiater vast kan stellen of het wel klopt, maar dat je even met iemand praat om te kijken, misschien zijn er andere problemen die uh, je hebt, die ervoor zorgen dat je uh, rot voelt. En als die makkelijker op te lossen zijn, als je gewoon inderdaad depressief bent, dan moet je niet uh, allerlei hormonen gaan slikken... dan moet je misschien gewoon uh, geholpen worden... om die problemen op te lossen. En dat is vaak de, de betere oplossing dan. Dus ik denk wel dat dat hetgene is wat, wat hier speelt. Maar en dat zou
1: je uiteindelijk willen stimuleren. Maar ik kan me dat, dat eigenlijk dat... niet voorstellen. Want je, je, gaat, je krijgt toch pas uh, een medische behandeling... nadat je überhaupt met een dokter hebt gesproken. En ik bedoel een huisarts... die heeft ook bijvoorbeeld continu te maken met... Uh, mensen die, uh, die, 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 die niet lekker in hun vel zitten of zo. Ik bedoel, daar, daar, ik ga ervan uit dat het daar ook wel... Uh, iemand hebben die uh, nadenkt, een gesprek voert voordat hij zegt... oh, je wil deze kuur. Um, nou, kom maar, uh, alsjeblieft.
0: Nou ja, kijk, in Amerika, als mensen met een diagnose komen van zichzelf... een zelfdiagnose heet dat dus, dan mag je daar als uh, uh, psychiater... niet meer tegen in te gaan. Dus als iemand zegt, ik ben uh, geboren als vrouw... maar ik voel me een man, dan moet jij daarin meegaan. Dan, uh, dan
1: lijkt me dat het probleem en niet bijvoorbeeld de wet. Nou,
0: maar dat, maar, maar dat, dat ben ik met je eens. Maar daarom zeg ik dat onze wet, uh, onze wetswijziging... is een stap in de richting van het feit dat we dat klakkeloos moeten overnemen... als mensen dat zelf zeggen. Dus in Amerika is het veel erger. In het uh, Verenigd Koninkrijk zie je overigens ook vergelijkbare trends. Dus daar zie je het ook. Uh, het is niet exclusief in Amerika helaas. In Nederland zie je ook echt een toename van uh, transgender meisjes. Gelukkig nog niet zoveel als in Amerika... Uh, maar uh, ook hier is dat zichtbaar. En ik denk dat dit soort wetswijzigingen daar wel aan te grond zou liggen. Maar ik, ik bedoel, ik, ik vind, oké okay, Lars, als jij er anders over denkt... maar ik vind dat dit een discussie is die gevoerd moet worden... omdat het leed in potentie gewoon heel erg groot is. Dus ik zou hier gewoon als samenleving met elkaar een debat over willen voeren.
1: Ja, en daar kan ik me nou wel bij voorstellen. Dat je zegt van, we moeten in ieder geval een zorgvuldige afweging daar maken... Ik denk wel, kijk dat het iets meer voorkomt, het kan ook inderdaad gewoon zijn dat het geaccepteerder is geworden. Hè. In Rusland zeggen ze ook dat homoseksualiteit daar niet bestaat. Is natuurlijk onzin. Uh, er is net zoveel homoseksualiteit daar als in, uh, in Nederland, alleen is de sociale acceptatie ervan veel minder. En ik kan me voorstellen dat nu de ja. sociale acceptatie in Nederland groter wordt, of misschien ook in Amerika groter wordt, dat je ook ziet dat meer mensen uit de kast durven te komen en die, de, ja. de, de gender durven te kiezen maar die... Uh, waarom alleen bij hen meisjes, aansluiten? en niet jongens? We, weten we daar voldoende af, vanaf? Het, het, misschien, uh, hoe, je, je? Je, je ziet toch ook uh, bij andere dingen soms verschillen tussen, tussen meisjes en jongens. Het kan toch best zijn dat dat vaker voorkomt?
0: Nee, maar waarom zie je een hele sterke stijging bij meisjes van transgenders en geen enkele uh, serieuze stijging bij uh, uh, jongens?
1: Dat, dat, als het meer acceptatie is, nee. zou je bij, bij beide een, een stijging verwachten. Ten, tenzij uh, misschien, maar ik weet het niet, hè? dit is, uh, dit is uh, vrijheid filosoferen. Dus de sociale acceptatie belangrijker wordt gevonden door die vrouwen voordat ze. Tot een keuze durven over te gaan. Ik weet dat niet. Misschien heeft dat wel een rol. Dat je, dat, je dat, dat uh, uh, jongens het gevoel hebben van uh, fuck die sociale acceptatie, ik wil gewoon zijn wie ik ben. Ja, nou ja
0: ik, ik, dat, dat vind, ik, vind ik een sterk verhaal, moet ik eerlijk zeggen. Want ik denk dat uh, toen homoseksualiteit niet geaccepteerd werd... waren er ook heel veel mannen die niet uit de kast durfden te komen. Uh, dus ik, 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 dat, dat zou ik niet in eerste instantie denken. Ik denk dat dit echt iets is wat onderzocht uh, moet worden. Dat wordt het ook zeker overigens. Hè. En er zijn ook zeker aanwijzingen dat, uh, ja, dat het iets is... wat uh, niet allemaal alleen maar pure transgenders zijn. En het feit dat veel meisjes uh, ook weer uh, detransitionen... dat is wel een, een teken aan de wand. En het feit dat uh, heel veel van de psychische stoornissen bij die uh, vrouwen... die man worden ook niet afnemen, is misschien ook wel een teken me. Maar goed, ik, ik wil vooral even het punt maken... ik denk dat het iets wat besproken wordt. Het laatste punt om hier in dit kader te maken... dat is een uh, observatie van de Amerikaanse hoogleraar uh, Camille Paglia. Zij is hoogleraar op het gebied van filosofie en literatuur. Een bekende feminist, uh, zeg ik er maar even bij. Uh, ik zeg er ook maar even bij dat ze uh, lesbisch is overigens. En dat is, uh, uh, nou ja goed, uh, ze was al uit de kast in de tijd... dat uh, dat niet gebruikelijk was uh, uh, per se... En zij heeft eigenlijk de observatie gedaan dat wanneer je uh, een cultuur ziet instorten, dat er vaak een obsessie is met gender. Dat klinkt wel heftig en ik weet ook niet helemaal wat ik ervan moet uh, denken. Maar hmm. zij zegt bijvoorbeeld dat in het oude Rome en in het oude Griekenland in de nadagen zag je dat er een obsessie was met gender. Uh, dus uh, dat zie je heel goed terug in de beeldhouwkunst, zegt zij. Want uh, in het begin en het hoog, uh, tijdens de hoogtijdagen van het Romeinse Rijk, dan worden er beelden van atletische jonge mannen gemaakt. En later uh, zijn dat beelden van hele feminine mannen. Mannen die uh, ook vaak uh, uh, ja, slap zijn, niet gespierd zijn. Ook veel beelden van hermafrodieten die worden gemaakt bijvoorbeeld. En dat geeft aan dat de samenleving uh, zich verheven uh, voelt boven gender. Het is iets waarvan ze denken van... dat is uh, wat de Romeinen zagen als iets barbaars. Letterlijk van de barbaren. Hè? Dus dat waren voor hun gewoon uh, rivalen. Mensen die hun, hun gebied binnenvielen. Uh, masculiniteit is van de barbaren, dachten ze op een gegeven moment. En de theorie daarachter is dat uh, uh, wanneer mensen het niet meer eens zijn over wat man is en wat vrouw is, dat fundamentele paradigma aan het afbrokkelen zijn. Uh, een cultuur categoriseert dingen. Dit is onder, dit is boven, dit is man, dit is vrouw, dit is zwart, dit is wit. En door dingen op een bepaalde manier op dezelfde manier te kwalificeren... te categoriseren, zien we ze ook op dezelfde manier. Dus een bekend voorbeeld daarvan is... dat Eskimo's heel veel verschillende woorden voor sneeuw hebben. Er is een mythe dat ze honderd woorden voor sneeuw hebben. Nou, dat is precies niet het geval... maar ze hebben wel meer woorden voor sneeuw dan wij dat hebben. Wij zien eigenlijk alleen maar sneeuw. Zij zien daar ook echt onderscheid in. Dus door dingen op een andere manier te benoemen... zie je ze ook anders. En uh, het is een teken aan de wand... dat wij niet meer op dezelfde manier naar gender kijken. Dat we daarover aan het uiteenlopen zijn. Ik en vind... zij, deze hoogleraar zegt dus ook dat uh, uh, zowel de hypermasculiniteit die je bij de old right ziet, dat is een probleem, maar tegelijkertijd het idee dat gender heel erg fluïde is, niet meer bestaat en dat je alles kunt kiezen wat je maar wil. Vrijheid blijft op dat vlak, dat is even zeer problematisch. Ja. Um, en en, en dat, dat, ja, goed, dat kan een Ik teken
1: ken... zijn van het feit dat onze beschaving aan het instorten is. Ik vind dit echt heel kwalijk. En dit soort uitspraken is de reden dat volgens mij heel veel mensen... de genuanceerde discussie over gender niet meer voeren of durven te voeren... omdat dit soort uitspraken worden gedaan. Het is voor mij een beetje de categorie van uh, natuurrampen... die dan worden geweten aan uh, moreel verval... Of, uh, of dat de homo's in een land het de schuld krijgen van... kijk, dit is de straf van God die op ons afkomt. Kijk eens hoe slecht het met ons gaat. Volgens mij, de eerste, de eerste twee punten kon ik het nog volgen... maar dit is gewoon een bizarre bizarre uitspraak volgens mij. Je kan overal wel een verklaring voor gaan, uh, gaan zoeken op, op zo'n manier. En ik denk dat het niet, niet kies is om dit soort, uh, dit soort dingen zo uh, te koppelen.
0: Nee, ja, ja. Ik weet het niet. Ik denk dat het uh, niet kwaad kan om dit soort fundamentele zaken te uh, bespreken. Ik ben er uh, niet zo van overtuigd dat het uh, goed is om te denken... dat wij uh, boven onze menselijke aard staan. Dat is denk ik ook een van de dingen wat uh, wel vaker... waar wij over van mening verschillen. Ik denk dat... Uh, de maakbaarheid van de mens beperkter is dan we vaak geneigd zijn om te denken. En op het moment dat we te veel afwijken van onze menselijke aard, dan uh, is dat iets wat grote risico's met zich meebrengen. En ik denk, naarmate culturen zich verder ontwikkelen, dan gaan ze zich te verheven voelen te ver afstaan van de menselijke aard. Ik denk dat dat over het algemeen risico is.
1: Want Mag ik je gewoon eens eerlijk vragen krijgen. waarom
0: ja. je zoveel ongemak voelt bij dit soort uh, onderwerpen? Want ik, ik merk bij dit onderwerp, daar hadden we het ook al even over, dat je ongemakkelijk bent. Ik merkte ook vorige week bij het onderwerp waar we het hadden over verschillen tussen mannen en vrouwen. Er zat ook best wel veel ongemak. Je hebt ongeveer een stuk of tien keer gezegd dat, uh, uh, dat, dat mensen boos worden, wat volgens mij niet gebeurt. Dat is in ieder geval niet dat, dat ik heb meegekregen. Dit is gebaseerd op feiten. Het, het, het is gebaseerd op onderzoek. En uh, het is, het, 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 ik kan het ook zeggen, van uh, als, als dat het geval is... ...onderzoek leidt niet altijd tot jouw eigen ideologische conclusies. Uh, het, het onderzoek is er ook om te kijken van, van waar jouw ideologie misschien niet klopt. Goeie zaak, toch?
1: Nou, kijk, waar, waar mijn probleem in zit, is dat we het hier hebben over een groep... ...die het uh, veel lastiger heeft dan jij en ik. Die al heel veel vaak geworsteld heeft met, uh, met van alles en nog wat. En het laatste wat je daar op wil plakken is een, is een stigma van uh, je kiest alleen maar door voor de verandering omdat het in de mode is. Het is een soort van nieuwe anorexia. Uh, het laatste wat je wil is allerlei karikaturen erop plakken van uh, het kan misgaan in een gevangenis. Want dan denk ik denk van ja... Het, het, dat, dat, is, dat is een heel vergezocht punt voor mij. Ik denk waar het, waar het echt om gaat. Dus ik, ik maar wacht denk even, wat, mag,
0: mag ik even gewoon daarop reageren? Want wat als het nou waar is? Wat als dat nou inderdaad klopt? Wat als inderdaad daar het gewoon modieus is? Dan wil je ja. toch heel veel meisjes redden van verschrikkelijk leed... dat ze zichzelf aandoen.
1: Maar, maar, dan, maar dan kan je volgens mij de genuanceerde discussie voeren... zonder dat je zo'n zo radicale uitspraak nodig hebt... van iemand die het verval van de Griekse en uh, Romeinse cultuur... Erbij haalt.
0: Ja, maar dat is een ander punt. Uh, laten we ze even per keer. Jij had het net over het feit dat ik het modieus noemde en vergeleken met anorexia. Wat als het zo is? Hè? De, 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 het feit dat het heel veel gebeurt is best een indicatie
1: dat het een ernstig probleem ja. is. En dat is uh, uh, ongetwijfeld ook een discussie die gevoerd wordt, bijvoorbeeld uh, in, de, in, de, in de medische zorg, waar een huisarts uh, wel degelijk een gesprek natuurlijk heeft met iemand die, uh, die zich uh, die daar meldt. Ik, ik denk niet dat in Nederland iemand zomaar een behandeling krijgt zonder dat je een gesprek hebt gehad met een, uh, met een huisarts en daar die afweging goed gemaakt is en goed gewaarschuwd is voor de gevolgen ervan.
0: Maar dit zijn ook gewoon politieke afwegingen. Je mag als samenleving kiezen hoe je mee omgaat met uh, transgenders. Er, er is niet een één juiste oplossing. Er is niet de wetenschap of de medische wetenschap die dat kan beslissen. Dit is ook hoe je als samenleving erin staat.
1: Ja, en daar, nou weet ik niet. Ik denk dat, uh, dat, je, dat je heel terughoudend moet zijn om te zeggen van... hé, hey, toen ik opgroeide, was het er nog niet. Ik voel me er ongemakkelijk bij. Dus wil ik nu voor anderen gaan bepalen of, uh, of, of zij wel een bepaalde keuze mogen maken?
0: Ik voel me helemaal niet ongemakkelijk bij transgenders. Ik, ik vind dat transgenders uh, het recht hebben om te zijn wie ze zijn. Ik vind het uitstekend dat wij in onze samenleving die tolerantie hebben. Ik zou dat absoluut niet willen veranderen. Uh, ik denk alleen dat uh, uh, ja, je wil voorkomen dat, het, uh, dat, 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 dat deze nieuwe wet misbruikt. Voor. Dat is echt iets anders.
1: Dat is ja. echt iets anders. En dat zie, ik, dat, dat zie ik niet op basis van deze wet gebeuren, eerlijk gezegd. Ik
0: vind dat jij er vaak van uitgaat... dat mensen die niet jouw mening delen te kwade trouw zijn. Dat vind ik wel opmerkelijk. Nee, Want je zou ook kunnen denken van... waarom, is het, uh, waarom uh, ziet iemand anders het niet gewoon op een andere manier? Dat, dat hoeft niet kwade intenties uh, 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 daarvan blijkt te geven.
1: Nee, maar los van intenties kunnen bepaalde dingen wel gevolgen hebben. En ik denk dat je een genuanceerde discussie vindt prima... Uh, maar een, een, een discussie die al heel snel verwijten met zich meebrengt... daar heb ik een moeite mee. En wat is dan het verwijt wat ik hier heb uh, geplaatst? Nou, dat het een, dat het een modeverschijnsel is. Het een, uh, <laughs> wat als het
0: dat is? Dat zei ik net
1: ook al. Als het ja, dat nou is. Laat dat inderdaad in de medische wetenschap... door huisartsen, door koepelorganisaties, in het veld... door de mensen die hier uh, elke dag die mee te maken hebben... Die doen het niet. Hebben, die bespreken. bespreken het niet. Dat is het probleem. Hoe weet je dat? Nou ja, omdat in Amerika het totaal uit de
0: hand is gelopen daar. Ja,
1: in Amerika, daar gaan we wel meer dingen missen in Amerika.
0: Groot-Brittannië. Groot-Brittannië is het net. Ik bedoel, Groot-Brittannië ligt niet heel ver bij ons vandaan. Ook in Nederland zien we echt een stijging, Lars, van, 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 van tienermeisjes die zeggen transgender te zijn. Ik denk dat we in ieder geval moeten kijken en met elkaar durven te benoemen dat dit misschien echt iets is wat, een, wat, 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 wat blijk geeft van, van, van ergens een probleem wat daar heerst misschien dat die mensen niet transgender zijn. Ik denk dat we het in ieder geval moeten bespreken. Ik hoop dat de conclusie is dat ze allemaal transgender zijn en dat ze gelukkig geworden dat het alle problemen voor ze oplost of in ieder geval de problemen op dat gebied. Maar ik denk, jongens, laten we het in godsnaam... ...goed met elkaar bespreken. Dit zijn echt... ...hele belangrijke dingen.
1: Je mag het laatste woord hebben in deze discussie. Ja, ik denk dat we het eigenlijk al... ...veel te lang erover gehad hebben. Ik vind, het, okay. ik vind dit een minder groot ding dan jij...
0: Dat is duidelijk, dat is duidelijk. Uh, Oké, okay. nou laten we het afronden. Dit uh, is dus uh, typisch een van die discussies uh, waar we het uh, niet uh, over uh, eens zijn. Uh, dat uh, hebben we in ieder geval wel vastgesteld. Uh, we hebben nog een paar uh, andere dingen die we ook uh, wilden bespreken. Jij las een uh, fascinerend artikel, heb ik hier staan in ons draaiwuk, over waarom uh, de media vaak desinformatie brengen aan het begin van een oorlog.
1: Ja, want ik dacht, ik maak het wat persoonlijker. Um, je hebt natuurlijk heel veel onderwerpen die je thuis aan de keukentafel kan bespreken. En bij mij thuis gaat het uh, vaker over Oekraïne, omdat mijn vriendin daar geboren is. Dus dan gaat het natuurlijk ook over de oorlogsdreiging nu, wat, uh, wat Poetin nu weer uitspookt. En de effecten die het nu al heeft in Oekraïne. Hè? Want dat wordt vaak vergeten, denk ik, in Nederland. Heel vaak um, is de discussie in Nederland een beetje van... Oh, als Poetin uiteindelijk niet invalt of aanvalt, dan, uh, dan is het gevaar uh, afgewend. Maar het heeft nu al enorme effecten op iedereen die in Oekraïne woont. En wat ik in NRC Handelsblad uh, tegenkwam was een artikel dat ging over de verslaggeving. En met name aan een begin van een oorlog. En we hopen natuurlijk met z'n allen dat die oorlog er niet komt. Maar stel dat die uh, er wel komt, met welke blik moet je dan kijken naar de verslaggeving daarover? En wat ik... Interessant vond ik, het, dus. het was een boekbespreking van Spoken van Pien van der Hoeven. Zij heeft een proefschrift geschreven ook over de historie van NRC Handelsblad. En zij schreef een, um, een boek over waarom media vaak nepnieuws brengen aan het begin van een oorlog. En dat vond ik interessant. Het boek zet uh, op een rij hoe media faalden in drie oorlogen. Uh, de Vietnamoorlog, de Golfoorlog en de Irakoorlog. Dat waren uh, drie oorlogen. Geeft zij ook aan waar uh, desinformatie een belangrijke rol speelde, met name in het begin. En ze heeft wel aardige voorbeelden in het boek en een eentje wil ik eruit lichten. En dat is het verhaal van Jessica Lynch. En dat speelt in de Irak-oorlog. Um, want nou ja, we weten allemaal nog wel. Uh, de tweede Amerika, Irak oorlog, wel te verstaan? Ja, de Tweede Irakoorlog inderdaad. Daar, daar um, uh, werd al heel snel het verhaal verteld van Jessica Lynch. En wat voor iemand was dan Jessica Lynch? Zij wilde kleuterjuf worden, ze had niet voldoende geld. Ze ging als 19-jarige bij het leger om geld te verdienen voor haar opleiding. Ze ging naar Irak, raakte de weg kwijt daar en reed met haar eenheid per ongeluk naar Syrië. Uh, in een, een, een plaats in Irak. En nou ja, dat, dat ging daar mis. Ze, ze, ze werd aangevallen. Uh, eindigde in het, uh, in het ziekenhuis. En twee weken later was er een spectaculaire reddingsoperatie live op tv. Waar we zagen dat zij gered werd uit dat ziekenhuis. En ook op de voorpagina van de Washington Post. Niet zomaar een krant in Amerika. Uh, stond groot. She was fighting to the death. En er werden heel veel heldenverhalen verteld. Van, kijk eens wat voor held zij is. En dat werd ook door uh, defensiebronnen van Amerika werd dat verhaal helemaal achter de schermen verteld en dat was goed getimed, want op dat moment ging de oorlog niet zo lekker. Er waren, uh, de Amerikaanse troepen werden niet binnengehaald als bevrijders. Uh, er waren uh, bij soms bij één slag waren er al 32 doden en er was behoefte aan goed nieuws in Amerika. En toen bleek later dat het verhaal wel heel anders lag. En even voor duidelijkheid, ook dat is een door westerse journalisten naar buiten gekomen. He, dus die hebben uiteindelijk wel verteld hoe het uh, precies zat. Wat, uh, wat bleek? Uh, die lynch die had überhaupt niet gevochten. Uh, direct uh, in het begin waren haar verwondingen zo groot... dat ze naar het ziekenhuis werd gebracht... Uh, ze is daar heel goed verzorgd door ja. Iraakse artsen. Ja oh, precies, want ik vind een van de details, want ik heb dit destijds meegekregen
0: inderdaad. En ook uh, dus zowel uh, dat ze uh, werd uh, uh, gered als dat, wat, wat later bleek waar te zijn. Maar ze heeft dus ook bloed gekregen van Irakezen. Wat wel even uh, echt het hele verhaal anders maakt. Ze is feitelijk gered door Irakezen.
1: Absoluut. Uh, er was maar één, uh, want ze had op een gegeven moment doorligwonden en toen was er in het ziekenhuis was er één anti-decupitus uh, bed. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Uh, en die is ten koste van ook Iraakse patiënten is zij daar is zij daarin ge, ingelegd. En de staf van het ziekenhuis die haar geholpen heeft, heeft zelfs geprobeerd haar over te dragen aan de Amerikanen. Maar ja, toen werden de, werd de ambulance beschoten door de, door, de, door de Amerikanen. En toen is eigenlijk een hele bevrijding in scène gezet. Toen de Amerikaanse commando's daar naar binnen uh, kwamen, het, waren er heel, het was het. Was Het leger van Irak was al lang weg. Juist de artsen die haar zo goed verzorgd hadden, werden in de boeien geslagen. Het bed waarin ze in lag, dat werd uiteindelijk vernield, zodat ook de Irakezen er geen gebruik meer van uh, kon, uh, kon uh, maken. En zij zegt ook zelf na afloop, ik was absoluut geen held. En toch is dat verhaal zo verteld. En ik, ik, ik schrok wel van dit soort verhalen. Toen vroeg ik me af, zijn er meer van dat soort verhalen? En in het boek blijkt wel dat dat wel een patroon is. Met name in de beginfase van een oorlog zie je dat heel veel verkeerde berichten naar buiten komen. Ook in de traditionele grote media.
0: Maar ik vind het eigenlijk fascinerend dat mensen dit überhaupt fascinerend vinden. Want ik vind het het grootste non-nieuws wat ik ooit in mijn leven heb gehoord. Dat overheden liegen. Uh, dat, dat, ja. is, dat, dat is denk ik niet echt iets wat een hele grote verrassing uh, zou moeten zijn. En ik denk de reden dat voor sommige mensen dit belangrijk is om te horen. Dat sommige mensen hier geïnteresseerd in zijn. Is omdat er een politieke kloof in, uh, is ontstaan de afgelopen jaren. Rondom vertrouwen in het establishment, om het maar zo te zeggen. Dus sommige partijen zeggen dat ze het establishment nooit zullen vertrouwen. Denk aan de PVV, denk aan Forum voor Democratie. Denk ook wel een klein beetje aan de SP in dat uh, kader. en bij andere partijen zie je dan dat ze precies de tegenovergestelde beweging maken. Dus D66, GroenLinks, daardoor is juist extra veel vertrouwen in het establishment gekomen. En ik ben heel eerlijk gezegd geneigd om te denken van beide kampen zitten ernaast. Het is niet de reden om het establishment volledig te wantrouwen, maar tegelijkertijd moet je ze ook niet volledig vertrouwen. Een kritische houding ten aanzien van de overheid, de elite, het establishment, is zeker aan te bevelen, omdat mensen die een reden hebben om te misleiden en ook de middelen hebben om dat te doen, die zullen het op sommige momenten gewoon doen. Dus ja. dat mag echt nooit een verrassing zijn. Dus ik zou zeggen, ja, wees kritisch. Ook inderdaad wat Biden nu zegt over
1: uh, Oekraïne. En
0: tegelijkertijd ook wat Poetin over datzelfde conflict zegt.
1: Wat hij zelf zegt is dat een van de dingen waar het vaak fout gaat, is dat je wel ziet dat elke crisis weer, de, of elke oorlog dezelfde fouten worden gemaakt in de journalistiek. Dat zij zegt, het zelflerend uh, vermogen in de journalistiek is in die zin beperkt. Uh, de media hebben, zegt zij, geen collectief geheugen voor oorlogsverslaggeving. Terwijl als je kijkt bij het ministerie van Defensie, hm. ja, daar wordt, uh, worden ervaringen met de media na elke oorlog in een nieuw handboek verwerkt. En daar ligt dat klaar. En zij waarschuwt wel voor uh, verkeerde verslaggeving. En ik denk dat dat, ja. Ja, met name met, uh, nou, met de ontwikkelingen die we op dit moment zien, belangrijk is om ook zelf weer als nieuwsconsument, om je daar bewust van te zijn.
0: Ja, ja, en misschien ook in het media inderdaad beter uh, dat soort uh, uh, dingen, dat soort uh, misschien in draaiboeken moeten uh, zetten wat ze hebben geleerd van een bepaald conflict. Ja. Dus als het in de toekomst weer gebeurt, het gebeurt natuurlijk niet super vaak oorlog, dus uh, je kan me voorstellen dat je personeelsverloop hebt, maar dat je in ieder geval van de vorige ervaringen kunt uh, leren. Dus dat zou misschien ook wel uh, goed zijn, ja. ja. Oké, okay. um, dan, uh, Boos, dat uh, droeg jij ook aan, maakt een uh, nieuwe uitzending, uh, uh, maakte Tim Hofman bekend op uh, Twitter in ieder geval, over ambtenaren achter de toeslagenaffaire.
1: Ja, want uh, ik, ik viel erover, er werd een oproep gedaan op Twitter ineens van, uh, heb jij verhalen over ambtenaren die jouw uh, zaak hebben uh, behandeld? Of, uh, of ken jij de namen van ambtenaren die, uh, die uh, actief zijn geweest in deze toeslagenaffaire, die ooit iets gezegd of geschreven hebben wat niet door de beugel kon? En het, het kwam op mij een beetje op, uh, over alsof Boos nu met een uh, heksenjacht tegen ambtenaren begint. En ik, ik had daar, uh, ik voelde me daar ernstig ongemakkelijk bij. Yeah. Ja, dat had
0: ik ook wel inderdaad, ja. Ja, kijk, er zitten natuurlijk grenzen aan, maar het is wel een heel um, essentieel democratisch principe om ambtenaren uit de wind te houden. Uh, als je ze persoonlijk verantwoordelijk gaat houden voor de consequenties van beleid, dan zullen ze ook veel kritischer kijken naar de opdrachten die ze van hun minister krijgen. En dat zou kunnen betekenen dat in de toekomst het beleid van een eventuele PVV-minister bijvoorbeeld of een SP-minister niet wordt opgevolgd. En dat is gewoon schadelijk voor de democratie, want dan heb je als bevolking geen grip meer op de overheid. Dus ambtenaren moet je wel echt gewoon uit de wind laten. Uh, en er zijn echt heel weinig uitzonderingen daarop.
1: Ja, nee, dat had ik ook wel. Ik kan me wel het sentiment voorstellen dat, dat mensen zoiets hebben van... Ja, maar wacht eens even. Hier zijn uh, niet alleen ambtenaren die de, uh, hebben gedaan wat van hen gevraagd wordt. Maar ze hebben soms, zijn soms een stap verder gegaan. Hè? Ze, ze hebben soms ook echt uh, de wet overtreden. Willens en wetens om, om iets te doen. Ik kan me wel voorstellen dat er een sentiment ontstaat. Dan, hé, hey, maar wacht even. Als het OM daar niks mee doet als het ministerie zelf niet ingrijpt... en iets doet tegen deze mensen. Wat dan wel? Is dan niet de laatste... Manier, de laatste kans om dat te doen... is het dan maar uh, in de media te brengen. En daar in de, in de media een, 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 ja, een, een heksenjacht te beginnen. Maar ik denk, dat het echt, ik denk niet dat het goed is als we die kant op gaan. En dat het ook niet goed is om, uh, om ambtenaren daar persoonlijk op aan te spreken. Zodat um, we zien nu al dat steeds meer mensen bedreigd worden in de samenleving. Politici worden bedreigd. Um, je ziet dat uh, nou ja, tegenwoordig elke minister... die uh, moet tegenwoordig bijna zo'n zo hokje voor zijn deur hebben... omdat mensen thuis aanbellen en, uh, en met vakkels langs de deur komen, et cetera... Ik denk het laatste wat we nu moeten hebben is dat dat zich verbreedt... zodat ook elk, elke ambtenaar die zich met een gevoelig dossier bezighoudt... straks moet vrezen dat hij persoonlijk thuis wordt aangesproken.
0: Ja, dat, dat, dat lijkt me zeker geen goede ontwikkeling inderdaad. Nee. Nee. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd wat dat gaat opleveren inderdaad. Het is iets voor een toekomstige uitzending van Boos. En het is nog maar de vraag wat daar precies natuurlijk mee gaat gebeuren. Misschien bedenkt ja. Tim Hofman zich wel. Um, als laatste de revolutie van de juicekanalen. want de afgelopen uh, week was eigenlijk de definitieve doorbraak, zou je kunnen zeggen, van Yvonne Kolderweyer. Uh, zij is de belangrijkste juicer van Nederland en juice kanalen, dat zijn kanalen op Instagram en YouTube die uh, ja, eigenlijk uh, roddels en geruchten verspreiden. En deze week uh, was het haar definitieve doorbraak omdat ze aanschoof in eerst RTL Boulevard en later Bo op diezelfde avond. Ze had uh, het weekend daarvoor twee hele grote scoops... hoe Lil Kleine de moeder van zijn kind mishandelde... inclusief de beelden... en hoe Glennis Grace supermarktpersoneel mishandelde. Uh, de reden waarom het echt wel opmerkelijk is... dat ze bij die twee programma's uh, aan mocht schuiven... was omdat ze eigenlijk best wel verguisd is de afgelopen tijd... door uh, de traditionele media. Er werd in programma's als Boulevard en Show nu ook openlijk gesproken... over hoe zij het niet zo nauw nam met allerlei journalistieke conventies... dat ze uh, alles maar gewoon online plemden en dat soort uh, zaken... Maar ondertussen groeide haar publiek echt enorm. Uh, ze heeft, uh, als je kijkt naar Instagram en YouTube... en het dat bij elkaar optelt, heeft ze een half miljoen volgers. Ook een heel aantal betalende leden. Dus uh, ze heeft ook uh, 4200 betalende leden... op uh, uh, een speciaal uh, Telegram-kanaal. Dat zijn mensen die extra views krijgen. Die betalen een tientje per maand. Nou, als je gewoon kijkt, 4200 keer een tientje per maand... keer 12 maanden per jaar. Dat is alleen al aan dat dat ze gewoon een half miljoen verdient. Verder heeft ze nog merchandising en advertentieinkomsten. Dus deze mevrouw doet het echt ontzettend goed... Die heeft het financieel uh, niet slecht. Uh, ze noemde zich in het begin Alberta Verlinde. Nou, mogelijk doet ze het nu beter uh, financieel gezien... dan de echte Albert Verlinde. Dus dat geeft wel even aan hoe dit echt uh, uh, heel groot is geworden. En het interessante daaraan, ze is eigenlijk gewoon gestegen qua populariteit, omdat mensen vertrouwen zijn verloren in de entertainmentjournalistiek in Nederland. Uh, programma's zoals Boulevard en News hebben te vaak grote misstanden onder de pet gehouden. Het is eigenlijk heel opvallend dat het uh, voice-schandaal, wat van epische proporties is, dat dat niet door Boulevard of door News uh, wordt uh, uh, ontmaskerd, maar dat het Yvonne Kolderweijer is en uh, die had al verteld over Marco Borsato en Tim Hofman, die een hele aflevering van Boos daaraan wijdt. Uh, dus eigenlijk zijn het de niet-traditionele uh, media die die zaken aan de kaak hebben gesteld. Uh, en ik, ik denk dat mensen gewoon denken bij zichzelf... Is, is Boulevard nog wel te vertrouwen? Vertellen ze me echt wel wat er gebeurt? Of zijn ze dingen onder de pet aan het houden? Een interessant voorbeeld in dat kader... is ook de affaire van Umberto Tan. Uh, dat is door RTL Boulevard. Hij presenteerde destijds RTL Late Night. Uh, RTL Boulevard heeft dat eigenlijk... in eerste instantie uh, doodgezwegen. En ik, ik begrijp ergens waarom, want het zijn natuurlijk beide RTL-programma's. En ik, ik, ik ben ook wel eens uh, daar op die redactie geweest. Uh, boulevard en Late Night deelden één redactieruimte. Dus die die mensen werkten heel wel. intensief ja. samen met elkaar. Als er een oranje schotje tussen de tafels stond, dan was dat uh, een Boulevard-deel uh, van, van de Kamer. En als er een uh, paar schotje tussen de tafels stond, dan, dan werkte daar Late Night redacteuren. Dus ik begrijp waarom het moeilijk is om daarover te berichten. Maar het idee dat Boulevard dacht dat ze ermee weg konden komen om dat dood te zwijgen... Dat is wel een teken dat het waarschijnlijk veel en veel vaker gebeurt. En dat denken heel veel mensen. Yvonne Kolder, waar je heeft als grote uh, USP, Unique Selling Point, dat zij onafhankelijk is. Zij gaat niet naar de feestjes van de sterren. Zij is niet iemand die met die mensen omgaat privé. En daarmee kan ze dus informatie delen die anderen niet zouden delen. En tegelijkertijd, ze blijkt er gewoon wel vaak gewoon uh, uh, raak te schieten. Ze, ze heeft het gewoon bij het juiste eind, keer op keer. Uh, wat, wat in het begin werd gezegd is dat ze, dat ze zomaar alles online uh, gooit. Nou, dat valt wel mee, want ze heeft weinig dingen online gezet die niet blijken te kloppen. Dus ergens heeft ze wel een hele goede intuïtie. En uh, ja, dat is natuurlijk uiteindelijk hetgene waar het om draait. Klopt jouw informatie ja of nee? Dus ik denk dat heel veel sterren zich best een beetje zorgen kunnen gaan maken. Want als je dingen hebt gedaan die anders onder de pet gehouden zouden worden, zou dat zomaar ineens naar buiten te kunnen komen. Maar ik denk eigenlijk dat dit wat, wat, wat Pim Fortuyn was uh, voor de politiek, dat is Yvonne Kolderweijer uh, voor uh, de entertainmentjournalistiek. Het is een soort van populistische revolutie. Mensen vertrouwen het established niet meer uh, en gaan naar iemand die het wil gaan uh, aanvechten. En ik denk Tot... dat het een hele belangrijke les is voor alle journalisten. Uh, uh, je kunt uh, uh, wat dat betreft het vertrouwen van het publiek echt heel snel verliezen. En dat is als het gebeurt iets is wat heel moeilijk te herstellen is. Dus uh, uh, ben ook echt eerlijk en trouw naar je publiek in dat opzicht? Totdat ze zelf wordt ingekapseld natuurlijk.
1: Want er komt een moment dat ze denkt van ja, het is natuurlijk leuk met de Instagram en mijn Telegram kanaaltje af en toe misschien uh, aanschuiven bij een showrubriek. Maar er komt natuurlijk een moment dat zij uh, een positie aangeboden krijgt van wil je niet bij ons vaste expert worden bij, uh, bij Boulevard of ergens anders de vaste deskundige worden. En ja, dan krijg je natuurlijk dat, dat dat wat ze heeft opgebouwd... met dezelfde snelheid ook daar weer kan afnemen. Want dan is ze ineens wel afhankelijk van die job daar.
0: Ja, het zou kunnen dat zij uh, dan inderdaad niet meer onafhankelijk is. Het zou kunnen zijn dat het publiek ook die perceptie krijgt... dat she sold out, uh, dat, 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 dat idee... Uh, maar uh, eigenlijk waar het om gaat is dat, er, uh, dat zij de koningin is van deze juice kanalen, maar het is niet één juice kanaal. Want je hebt ook nog andere. Je hebt ook nog Roddelpraat, uh, Reality FBI en, en nog meer van dat soort uh, kanalen. En er zouden ook in de toekomst van dat soort uh, kanalen kunnen uh, oppoppen. Dus het is niet iets wat zich beperkt uh, tot één iemand. En daarom is het ook echt een revolutie die groter is dan dat. Uh, de roddelpers in Nederland is echt, echt, echt heel erg braaf en tam. Uh, bijvoorbeeld als jij een roddelblad uh, zoals de story pakt en jij ziet daar Caroline Tense naar de supermarkt lopen zonder make-up, dan is dat een foto die met toestemming van Caroline Tense is hmm. gemaakt. Dat weten de veel mensen niet. Wij hebben geen paparazzi in Nederland. Uh, betekent gewoon dat de story heeft afgesproken met Caroline Tense. Wij gaan jou fotograferen ergens tussen drie en half vier vandaag. Waar ben je dan? En dan zegt Caroline Tense, oh dan loop ik toevallig naar de supermarkt. En dan heeft Caroline Tense ook de kans om even zichzelf te fatsoeneren. Uh, ze ziet er niet zo goed uit misschien als tijdens 1 uh, tegen 100 of uh, weet ik veel welk televisieprogramma. Maar ze weten in ieder geval dat ze gefotografeerd gaat worden. En dan wordt die foto geplaatst. En uh, ja, dat, dat, dat is wel echt een behandeling die ze in het buitenland denken. Groot-Brittannië absoluut niet krijgen. En ik denk dat de Nederlandse uh, uh, entertainmentjournalistiek ook uh, meer die kant op gaat. En uh, ja, ik denk dat dat deels onvermijdelijk is. Omdat ze te veel onder de pet hebben gehouden. Het was al een genaam moment trouwens. Want uh, gisteren zat Angela de Jong bij Umberto Tan in de talkshow Bo. Bo was ziek. Uh, Angela ja. de Jong schrijft er vaak aan. Er, er is echt al jarenlang onmin tussen Umberto en uh, Angela. Want Angela Umberto kapot geschreven uh, toen die vreemd ging. En er uh, was echt een van de meest gênante momenten die ik ooit op televisie heb gezien, denk ik wel. Want op een gegeven moment, het ging ook over precies deze discussie die wij nu ook aan het voeren zijn. En op een gegeven moment zei Umberto uh, van ja, het is niet mijn ervaring dat bij Boulevard dingen onder de pet worden gehouden. Uh, en en, en toen, toen zei Angela en ik zag haar kijken en ik denk, oh nee, ze gaat het echt zeggen. Ik van, oh, ik dook weg achter een soort van kussen, want het was zo ongemakkelijk. En toen haalde Angela gewoon aan uh, ja, maar jouw affaire met Dionne Stax is niet gebracht door er jouw boulevard. En ik dacht echt van oh, oei, 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 wat oei, erg, oei, oei, ze zegt het. Ik bedoel, dit is nog nooit iets waar hij mee geconfronteerd is. Het is het meest ongemakkelijke moment wat je maar kunt bedenken. En hij viel haar direct in de reden door te zeggen van ja, maar dat heb ik niet gevraagd of iets dergelijks. Dat zei die. En nou ja, daar had Angela dan ook weer een reactie op. Maar uh, ja, dat was wel echt even daar ongemakkelijke televisie. Overigens wel, uh, ik, ik, ik vind het wel een compliment waard dat Angela de Jong dat dan daar tegen zijn gezicht heeft gezegd. Dat zal wel enige moed hm. vergen. Het uh, was trouwens echt verder ook een heel ongemakkelijk dat mensen elkaar niet mogen. Dat was echt heel duidelijk. Uh, maar goed. Maar in ieder geval het, het punt is van er is echt dus die revolutie gaande in de entertainmentjournalistiek. Uh, en uh, nou ja, het is wat ik zei, een populistische revolutie uh, van van onderop.
1: Volgens mij zijn we bijna aan het einde van de uitzending gekomen. Ja, van de podcast. podcast. Ja, we zijn uh, er bijna doorheen inderdaad. Ja, ja. we hebben alleen nog nee. een recensie. Ja, een drie sterren uh, recensie. Ja. En omdat die over jou gaat, mag jij hem voorlezen.
0: Van Roy Boy is hij en hij is geplaatst afgelopen maandag op Valentijnsdag. Uh, titel luidt, Victor is prima... En dit is de recensie. Ik ben hier eigenlijk alleen maar even om te zeggen dat Victor ze allemaal prima op een rijtje heeft. Zijn meningen zijn vrij normaal, maar door de stelligheid verwarren andere recensenten dit met provocatie, zo lijkt het. Vooral sinds Lars absurde standpunt over machtsrelatie en seksuele relaties voel ik me genoodzaakt dit toch even te benoemen. En ik zal hem voorzien van woke kritiek. Want de echte kritiek werkt niet meer voor dit ras van woke. Zie zijn reactie op Victor. Lars, jouw standpunt ondermijnt de autonomie van vrouwen. Er is niet altijd misbruik van macht. Het kan prima genieten van de persoon, slash machthebber zijn. Jouw standpunt suggereert dat vrouwen dit simpelweg niet aan zouden kunnen gaan. Dat de macht haast een mystieke vorm krijgt, waardoor de arme meisjes gehypnotiseerd worden. Goed, zo zie je maar dat het aanvallen van de absurde woke BS van Lars ook simpelweg veel woorden kost. Dat kunnen we Victor niet kwalijk nemen. Victor, ga zo door. Elk mens zonder Twitter deelt jouw visie. En Lars, ga van Twitter af en schrijf een keer een argument, slash visie eerst even uit. Dat was het. Dat is een langere uh, recensie. Uh... Ja. Wel onderbouwd. En dat is wel weer te prijzen natuurlijk. Hè. Het is iemand die uh, het wel probeert duidelijk uit te leggen. Dus het is inhoudelijk kritiek, maar het is duidelijk uitgelegd.
1: Ja. Het leuk dat iemand zegt van schrijf eerst iets uit zodat je het helder krijgt. En het is de meest warrige verhaal wat ik heb gelezen in de recensies. Maar uh, uh, dank voor de feedback en dank voor de recensie. Daar worden we blij van. Volgens mij word jij er helemaal niet bij van, Lars. Nou, het, is, het is een ik drie zie sterren jou heel sterren Victor is prima en drie sterren,
0: ja. ja. Hm. Nou, dat is grappig dat je dat zegt, want ik zat wel even te kijken. Ons businessmodel kan verfijning gebruiken hier. Want als mensen het niet eens zijn met mij, krijgen we drie sterren omdat ze boos zijn. En als ze het niet eens zijn met jou, zijn ze boos op jou en geven ze drie sterren. Dus we krijgen altijd inderdaad drie sterren op die manier. Dus daar moeten we nog even nadenken over hoe we dat kunnen gaan, beter kunnen gaan regelen. Maar goed, dank in ieder geval voor de recensie, want wij wordt zeker op prijs gesteld daar leven we bij. En we lezen ze voor, dus het is een manier om te communiceren met ons. Goed, we zijn aan het einde gekomen van deze editie van De Communicados. We zijn er volgende week weer met een splik Splinter nieuwe aflevering. Tot dan.
1: Bye.